0: Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 29. September 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mir gegenüber sitzt Simon Müller. Hallo Simon. Hallo Frank. Und ich bin der Frank Wechsel. Hallo zusammen. Ja, 29. September ist heute. Das heißt, heute genau vor einem Jahr wäre der in Südafrika gewesen. Vor einem halben Jahr. Ich wäre am Start gewesen. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Danach <lacht> ist eigentlich alles richtig groß abgesagt worden. Ja. Äh, was für ein trauriges Triathlon-Jahr. Ähm, der neue Termin war ja 15.11., der ist auch schon abgesagt. Und ob am 14. März 2021 in Ariban in Südafrika stattfindet, das werden wir noch sehen. Ja, es hat sich viel verändert in dem halben Jahr.
1: Ja, ist auch so ein bisschen gerade noch zwischen... Saisonabschluss für diejenigen, die doch noch was machen konnten und auch äh, für die Profis jetzt natürlich die Frage, äh, ob Kurzdistanzler Richtung äh, Olympia, gut, für die Langdistanzler steht jetzt auch der Februartermin von Hawaii, längst nicht mehr zur Debatte, aber alles auch schon so ein bisschen die Frage, wie bereitet man sich jetzt auf eine kommende Saison vor, wann steigt man ein, was macht man, äh, wo gibt es vielleicht irgendwie auch einen Termin, den man mal ins Auge fassen kann, weil so richtig planen lässt sich ja immer noch, äh, noch nicht und wir haben jetzt eigentlich genau das, wo, wovon man ja leider schon vor ein paar Wochen und Monaten ausgehen musste, nämlich dass sich das jetzt nicht mit 2020 äh, erledigt, mit allen mm -hmm, Umständen mm -hmm. und deswegen auch im Sport und auch im Triathlon äh, und man dann einfach für 2021 wieder ich sage jetzt mal normal planen kann, sondern man muss sich auch schon irgendwie über die neue Situation in der nächsten Saison Gedanken machen, ganz egal, ob es ja. jetzt irgendwie bei uns äh, für Freizeit und Bespaßung ist oder für die Leute, die das im Theater noch beruflich machen. Äh, ja, das wird vermutlich dann sich noch ein bisschen ziehen. Wir hatten ja noch ein bisschen Resthoffnung letzte Woche, als wir aufgenommen haben und
0: haben noch angekündigt <lacht> in der Ironman 73 Luxemburg, dass wir den, wie viele Profis ja auch noch vor Augen haben und wir haben da auch schon groß geplant gehabt, was wir da alles machen. Ja, auch das Ding ist Geschichte. Äh, kurios etwas, der Absagegrund zunächst, der hatte nämlich nichts mit Corona zu tun, sondern mit Blaualgen in dem Weiher, wo man die Schwimmstrecke aus der Mosel hinten hin verlegt hatte.
1: Ja, erstmal ist es ja fast schon mittlerweile wie so ein Fluch, dass immer eine Stunde, nachdem ja. wir auf, aufnehmen oder ein paar Stunden später am gleichen Tag noch und äh, das schon dann äh, geschnitten und fertig und hochgeladen ist, äh, dass dann danach eine Info kommt, über die wir vorher gesprochen haben. Ja. <lacht> wo man vorher noch nichts zu sagen konnte. So war auch dieses Mal. Ich glaube, wir haben, wir haben fertig aufgenommen. Also normalerweise schneiden wir ja auch nicht groß. Ich glaube, beziehungsweise sogar gar nicht. Und dann gehen wir hier halt raus. Und wissen noch, wir haben auch mit, mit Anne Reischmann darüber gesprochen. Eine von vielen, die auch gesagt hat, Luxemburg wäre nochmal schön gewesen. Mhm. Sebastian Kienle auch gesagt, wenn es stattfindet, wird er da nochmal gerne ein Rennen machen. Wir wissen es unter anderem noch von Boris Stein und Frederik Funk, ganz vielen anderen top -Athleten. Ja, Und dann sind wir auf der auf Aufnahme raus und dann äh, kam uns schon direkt entgegen, Luxemburg abgesagt. Ja, und ja, also wie gesagt, die Begründung
0: zunächst, Blaualgen in dem Weiher, wo die Schwimmstrecke äh, hinverlegt wurde. Zwei Tage später wurde dann, glaube ich, Ruck Luxemburg zum Risikogebiet erklärt. Das heißt, es wäre auch für viele wahrscheinlich dann ein ähm, Risikogebiet. Heißt ja nicht, dass es verboten ist, da hinzureisen, aber ja. die Hemmnisse sind doch äh, enorm groß. Die Politik sagt auch ganz klar, das soll abschreckende Wirkung haben. Und ob das Rennen nicht damit dann eh hinfällig gewesen wäre, weiß man nicht. Ähm.
1: Ja, ich habe an, an dem Tag nochmal mit äh, Ironman sogar telefoniert, weil, ähm, also einmal war ja sogar noch die Ansage, das Schwimmen wurde ja verlegt, einmal von der Mosel, in, war ja in beiden äh, Fällen wäre es so gewesen, dass äh, nach jetzigem Stand das auf, aufgrund von Blaualgen äh, nicht durchführbar gewesen wäre. Ähm, und äh, aus der Meldung von Ironman und den, der, den, der neuen Info ging halt nicht hervor, warum man dann nicht einfach sagt, man macht jetzt einen Duathlon, weil wir auch wissen irgendwie, es gibt immer einen Plan B. Es gibt immer einen Plan C und spätestens Plan C ist eigentlich dann immer, wenn was mit dem Schwimmen ist und Wetter oder Wellen oder wie auch immer Blaualgen, dann ist es ein Duathlon. Mhm. Und äh, dann hatte Ironman mich auch noch mal kontaktiert und gesagt äh, noch mal für, für die Aufklärung, warum jetzt kein, weil die Fragen dann auch aufkamen auch bei uns in den Kommentaren, dann gesagt wurde, Duathlon geht immer. Ähm, das dann von Iron Man gesagt wurde, also dieses Duathlon-Szenario, das ist dann eher was für die kurzfristige Planung, wenn alle Leute da sind äh, und man dann irgendwie merkt, okay, schlechtes Wetter oder Wellen mhm. oder in Australien wird ein Hai gesichtet. <lacht> <lacht> ähm, und und da muss man noch mal kurz irgendwie was anpassen, aber wenn das eben schon mehrere Wochen vorher klar ist, ähm, dann ist es, äh, war das eigentlich als Möglichkeit geplant, noch mal einen schönen Triathlon-Saisonabschluss zu bieten und wenn, äh, wenn sie vorher eben wussten, dass das auf gar keinen Fall möglich sein wird, dann wollten sie auch nicht frühzeitig mit einem Duathlon planen, das ist die Aussage von Ironman. Ähm, klar, das drei Wochen, um voraus zu machen. Äh, vielleicht wird man jetzt auch trotzdem feststellen, in, an dem Tag wäre es doch möglich gewesen, weil es jetzt zurückgeht. Das mein, das wird ja, ich meine, es wird ja auch immer kälter. und äh, Das hat mir auch beim A in Hamburg, als das
0: Schwimmen ausgefallen ist, dass ähm, zum Start des Rennens die Situation eigentlich wieder okay war, aber man halt
1: irgendwann entscheiden musste. Und, genau. Ja. Und, und ähnlich scheint es ja jetzt auch zu sein, dass man an einem gewissen Zeitpunkt dann sich eben festlegen musste mhm. und man dann eben sagen, sagen wollte, man, man macht äh, grundsätzlich Triathlon und kein Duathlon. Na klar, jetzt ein äh, paar Tage später kommt das sowieso noch dazu, wie du schon sagst. Also ich glaube, äh, selbst wenn das Gewässer top gewesen wäre, vielleicht ja. wäre es auch trotzdem ja. schwierig geworden. Wir haben
0: extra nochmal geschaut, was sich noch getan hat bei Ironman. Es sind ja immer noch zwei Rennen im europäischen Bereich äh, auf der äh, Planungsliste der... Ähm, Ironman und Ironman 73 in Portugal. Der ist auch immer noch nicht abgesagt, obwohl ähm, es rund um Lissabon ja auch ordentlich losgeht. Äh, mich haben Athleten kontaktiert, ob ich denen Tipps geben kann, wie man denn am besten da jetzt hinreißt oder so, äh, ohne den Lissaboner Flughafen zu ähm, benutzen zu müssen. Ja, für mich... Ähm also ich würde auf das Rennen jetzt mal nicht bauen, sag ich mal.
1: Man, <lacht> ähm. man macht das einfach wie Jonas Deichmann. Man nimmt alles mit und macht einen Triathlon um die Welt. In dem <lacht> Fall ja. nur bis Portugal, hat alles dabei <lacht> und fährt mit dem Rad und schwimmt sonst. Und ja. Nee, aber es ist, äh, ja, ja, klar, ist schwierig gerade.
0: Genau, dann haben wir noch den 73 in der Türkei und dann... Dein Lieblingsrennen äh, Bahrain äh, gehört ja auch in den Einflussbereich, im Organisationsbereich der der Europäer. Da gibt es aber nicht mal ein Renndatum. Ja, also ja. Ähm, ich meine über das Thema
1: Bahrain haben wir lange äh, geredet. Ich glaube, weder du noch ich werden dieses Jahr hingefahren. <lacht> ähm, ich glaube, ah. da werden sich auch ganz viele Athleten ärgern, dass sie dieses Jahr nicht äh, zum sonst organisierten Pflichttermin äh, einmal im Jahr erscheinen müssen. Ja. das ist auch ganz ärgerlich.
0: Ja, ja. Also ob das Rennen stattfindet oder nicht, weiß ich nicht. To be announced steht irgendwie auf der armen Seite. Also ja yeah, klar, so, so,
1: so eine kurzfristige Durchführung, ganz egal wo es jetzt ist, ist natürlich ja, ja. auch äh, unrealistisch. Also das, das ist ja, du kannst ja jetzt nicht äh, bei, sonst läuft die Anmeldung für alle Rennen mit äh, der Größenordnung ein Jahr vorher. Ja. Und jetzt sagst du irgendwie an acht Wochen, findet, da statt. Natürlich würden wahrscheinlich sich auch noch genug Leute anmelden, aber ob das dann wirklich alles, äh, ob man das auch auf die Beine gestellt bekommt, da hätte ich auch echt meine Zweifel.
0: Ja, es geht allerdings noch kurzfristiger, da muss man mal so ein bisschen äh, im Internet schauen. Es gibt ja einen lang geplanten Rennkalender, der dieses Jahr komplett über den Haufen geworfen wurde, aber hin und wieder poppen dann auch einzelne Rennen neu auf und so heißt auch eine Veranstaltung am Wochenende in Hannover, die nennt sich nämlich äh, Pop-Up Swim and Run und das Ganze läuft so ein bisschen nach dem Motto Schritt für Schritt zurück in die neue Normalität. Das ist das Ziel dieser Pop-Up-Serie äh, mit professioneller Zeitmessung, mit allem drum und dran und da gibt es am Wochenende am zweiten das ist der, was ist denn das? Das ist der Samstag? Nee, nee es, also der zweite ist der Freitag. Der Freitag. Ja. Am Freitag schon im Annabad in Kleefeld in Hannover einen Pop-Up Swim and Run, bestehend aus 300 Metern Schwimmen, 5 Kilometer Laufen. 150 Teilnehmer sind zugelassen, eben waren noch 100 Plätze frei. Das Ganze kostet auch schlanke 18,70 Euro für Wettkampffeeling mit äh, richtiger, schöner Zeitmessung und allem drum und dran. Und es läuft dann so ab, dass das Ganze ein Rolling Start ist. Das heißt, äh, bei den 300 Meter Schwimmen ist immer nur ein Athlet auf der Bahn und ähm, dementsprechend sind da alle Abstände eingehalten und weil das Ganze so schön ist, machen die zwei Tage später im, am Pferdeturm in Hannover auch einen Pop-Up-Run über eine halbmarathon 150 Teilnehmer, ähm, das sind immer Slots von fünf Minuten Abstand, wo zehn Leute loslaufen. Also ja. 15 Starts gibt es mit jeweils zehn Leuten mit fünf Minuten Abstand. Das heißt auch da Wettkampffeeling in anderer Form. Wie gesagt, das Motto ist äh, Schritt, zurück, Schritt für Schritt zurück in Richtung Normalität. Aber ja, da, da hat man dann den Mut, was Neues ins Leben zu rufen unter allen Sicherheitsvorkehrungen, einfach weil die Leute doch Rennen machen wollen. Das ja,
1: Wenn es immerhin so in so kleinen Gruppen ist, dann ist es ja auch ansatzweise ein normales Gefühl, ähm, was ich immer noch, also glücklicherweise kann man ja sagen, können überhaupt Veranstaltungen stattfinden, auch jetzt gerade bei den Läufen. Um die steht ja fast noch schlimmer, ähm, jetzt so regional und national gesehen, als äh, um die Triathlon-Veranstaltung. Weil da eben Veranstalter teilweise auch noch viel, viel kleiner sind und mhm, äh, mhm. dann dementsprechend auch noch abhängiger. Aber beim Laufen ist es ja total, wir haben da glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ähm, Finde ich das total wettkampffern, so Rolling Starts zu machen. Im Triathlon kennt man es ja mittlerweile, da hat man mhm. sich auch dran gewöhnt. Ähm, aber so beim Laufen geht eigentlich das Gefühl damit auch ein bisschen verloren. Also gerade bei so großen Stadtmarathons, die jetzt sowieso nicht stattfinden oder muss ja nicht mal Marathon sein, aber so als Teil von einer großen Gruppe zu laufen, also jeder, der so eine Riesenveranstaltung mal gemacht hat im Laufen, kennt das bestimmt. Mhm. Das ist halt einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn du dann möglicherweise bei einem XYZ Waldlauf dann auch noch allein starten musst oder mit drei anderen und du läufst dann da mehr oder weniger für dich. Das ist halt eben schon ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Ähm, aber klar, also lieber so ein Jahr ähm, und dann kann die Veranstaltung irgendwann wieder normal stattfinden als äh, gar nichts und äh, wir haben am Ende nur noch die Hälfte der Läufe. Das wäre nämlich wirklich schlecht. Also von daher, ja, ja. ja. Es gibt ein ganz anderes
0: Problem, bei dem sich Großveranstalter jetzt, wo sie sich näher damit beschäftigen, konfrontiert sehen. Das ist bei uns ein bisschen anders, aber in den USA zum Beispiel, da werden die Helfer oft aus dem Bereich Highschool oder sonst was rekrutiert. Ja. Und äh, da haben inzwischen sich die Dinge auch so weiterentwickelt, dass natürlich jede Highschool auch ihre Prinzipien und Auflagen hat, äh, wie sie mit der Corona-Pandemie umgehen sollen. Und die dürfen einfach nicht mehr solche Helferdienste leisten bei Großveranstaltungen. Das heißt, da haben die Veranstalter auf einmal ein Problem, wo kriegen wir unsere Volunteers her? Okay. Ja, das ist ähm, also das, ist, das Thema setzt sich immer weiter fort, ja, und
1: ähm Ja, ist ja sowieso auf ganz vielen Ebenen, aber zum Beispiel in, in Bezug auf Amerika finde ich es auch ganz erstaunlich, wenn man sieht, dass wir haben gerade eben über Veranstaltungstermine gesprochen, die entweder in Europa sind oder in das äh, europäische Ironman-Organisationsgebiet gehören. Ähm, und in Amerika zum Beispiel so am 7.11. Äh, Ironman Florida tatsächlich stattfinden. Also das finde ich nach wie vor seit Wochen sehr erstaunlich, dass mhm. äh, nicht nur da quasi so wie, wie Ironman hier da lange irgendwie ausgeharrt wird, bis mal was gesagt äh, wird, sondern dass da mehrmals jetzt im Laufe der Wochen und Monate bestätigt wurde, es sieht gut aus, wir machen das. Ähm, ja, wenn die das wirklich hinkriegen, wäre das schon sowas wie ein Wunder irgendwie. Also das glaube ich auch erst, wenn da der Status fällt, aber ähm, wir haben das ja jetzt auch so ein bisschen dadurch mitbekommen, dass, äh, wir hatten die Geschichte im letzten Magazin ähm, mit Chris Nickitsch, der versucht, äh, der erste Ironman-Finisher mit Down-Syndrom zu werden, der hat sich eben mhm. dieses Rennen ausgesucht, schon ganz lang und trainiert da auf diesen Tag auch immer noch hin, hat gesagt, wenn das Rennen nicht stattfindet, macht er das trotzdem für sich äh, an dem Tag, aber es soll wohl dann auch unter Wettkampfbedingungen klappen. Ähm, ja, wie wie da die Organisation aussieht mit allem Drum und Dran, würde mich echt auch mal interessieren. Und wie sehr das dann doch auf äh, Messersteine steht. Ja, weil das mit der Kommunikation, haben wir ja auch in den Monaten mitbekommen, ist teilweise so unterschiedlich. Mhm, mhm. Ja, und wer, wer weiß, ob das wirklich stattfindet. Also ja.
0: das wird auch mal interessant. Ja. Auch die US-Amerikaner sind ja schon in der Offseason. Nächste Woche gibt es nämlich, oder übernächste Woche am 12. Oktober, den ähm, National Athlete Recovery Day. In Amerika, ja. Und da beteiligt sich ja auch der amerikanische Triathlonverband USAT. Ich weiß nicht, ob äh, es wirklich ein wichtiges Anliegen ist oder ob die auch ihren Sponsor äh, präsentieren müssen, der dies ja zu kurz gekommen ist. Präsentiert wird das Ganze nämlich von irgendeinem Cannabisprodukt. Na, oh, okay. ähm,
1: ja. <lacht> ich habe da auch meine Bauchschmerzen, ob das alles irgendwo so in die richtige Richtung geht. Ja, weiß ich nicht, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört, da kenne ich die Details gar nicht, aber ähm, mir fällt auch gerade auf, das wäre der zwölfte. das ist ja wahrscheinlich dann der Montag, der übernächste Montag, das ist dann zwei Tage nach dem eigentlichen Ironman-Hawaii-Renndatum, genau, genau. Ähm, weil das äh, ist mir jetzt die Woche eigentlich erst klar geworden, weil man sich ja gedanklich auch so weit schon irgendwie frühzeitig dieses Jahr von sportlichen Zielen entfernt und entkoppelt hat, dass äh, wir eigentlich jetzt, wann wäre es denn gewesen? Morgen? morgen, übermorgen nach Hawaii geflogen werden. Jedenfalls in den nächsten
0: Tagen wäre es losgegangen, genau. Okay. Ja. Ja. Mhm. Und das
1: finde ich so, so real die Vorstellung, also nicht nur aus den letzten zwei Jahren, dass wir jetzt da zum jetzt Arbeiten rüberfliegen würden, sondern dass ich jetzt bei einem, ich sag mal, normalen Verlauf wäre jetzt nächste Woche, ja, übernächste Woche wäre dann Rennwoche. Also mhm, ja, wäre wär, äh, der Ironman Hawaii gewesen. So. Samstag wäre Hoala-Swim. Ja, und es fühlt sich so 0,0 danach an. Sonntag also wäre, wäre für
0: dich der Zehner gewesen. Ja. Okay, du wärst wahrscheinlich gestartet oder hättest den Zehner nicht so ganz ja, genommen. nur, nur, nur wenn Leine gestartet wäre. Ah ja, okay, ja, ist noch eine Rechnung offen.
1: <lacht> Die zwölf Sekunden hole ich mal noch irgendwann. <lacht> Nee, aber das das ist halt, weil es ja nicht kurzfristig war, es war ja absehbar, es ist ja mhm. schon so lang, dass man sich darauf einstellen konnte, dass das Jahr einen anderen Verlauf nimmt und dass es dass eben nicht damit zu planen ist, aber diese Vorstellung, dass es einfach jetzt so weit wäre, die ist einfach, die finde ich so weit weg und gleichzeitig irgendwie auch so schade letztendlich, weil Absolut. Mhm. wie bei vielen Bereichen auch und bei vielen anderen, das hätte einfach, ja, es hätte hätte so schön sein können, aber gut, ja. es ist, tja, ja, Nächstes Jahr dann hoffentlich
0: wieder. Nächstes Jahr dann hoffentlich wieder. Ne? Nichtsdestotrotz hat Sport stattgefunden in den letzten Tagen. Da werden wir drüber sprechen. Aber vorher haben wir für euch einen Präsenter dieser Episode. Dieser Podcast wird euch wieder präsentiert von Artgerecht, dem jungen Unternehmen aus Frankfurt am Main. Bei Artgerecht dreht sich, wie ihr schon wisst, alles um das Thema Gesundheit und Ernährung. Die haben ein einzigartiges Produktsortiment entwickelt aus hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und dieses Produktsortiment ist so vielfältig wie die Natur selbst. Seit zwei Jahren arbeitet Artgerecht erfolgreich mit Florian Angert und Andreas Dreiz zusammen und die beiden stehen auch für jeweils ein Produkt. Die beiden nehmen nämlich die Produkte Amin. Das sind Aminosäuren aus Gemüse fermentiert für eine schnellere Regeneration. Und das, das Produkt Energy, das ist Ribosezucker für noch mehr Energie während dem Sport. Und alle Hörer unseres Podcasts Carbon Lactat können diese Produkte zu einem Rabatt von 10% erwerben. Den Preisvorteil gibt es, wenn man im Warenkorb den Code TRIMAG10, alles in Großbuchstaben T-R-I-M-A-G a g 10 wenn man den Code eingibt im Warenkorb, dann wird der Preisvorteil auf diese beiden Produkte angerechnet. Man kann natürlich auch andere Produkte in diesem Zuge bestellen. Und da auch nochmal der Reminder, My Triadon Member, also unsere Abonnenten, haben den Preisvorteil über das gesamte Produktsortiment. Die haben die Codes deutlich zugeschickt bekommen. Für die Hörer dieses Podcasts eben 10% Rabatt auf die Produkte Amin und Energy. Und diese beiden Produkte sind das wollen wir auch noch mal erwähnen, in Stickform erhältlich, das heißt ohne Flüssigkeiten und so weiter. Das heißt, man hat keine großen Transportgewichte oder wenn man dann doch mal irgendwo hinfliegt, Flüssigkeiten dabei, sondern einfach Sticks, die man öffnet und die Produkte dann zu sich nimmt. Ja, es hat Sport stattgefunden am Wochenende. Da hast du jetzt den deutlich besseren Überblick. Womit möchten wir anfangen?
1: Naja, weil äh, Ironman-Rennen und Langdistanzen an sich dieses Jahr schon so einzigartig sind. Gehen wir diesmal von lang nach kurz, ja. <lacht> genau, würde ich sagen. Wir haben ja auch alles dabei. Also wir haben ja jetzt wirklich von äh, Langdistanz, Mitteldistanz, Supersprint, verschiedene Meisterschaften, Laufbestzeiten, mhm. Einzelzeitfahren. Äh, also es war am Wochenende auch wirklich viel nochmal. Ich glaube jetzt äh, danach kommt... Kommt jetzt dieses Jahr auch nicht mehr so viel, aber da waren wirklich noch mal sieben, acht Sachen überall auf der ganzen Welt verteilt, die stattgefunden haben. Und mhm. eben unter anderem auch ähm, das Ironman-Rennen in Kerns, was dann sogar äh, Asien-Pazifik-Meisterschaft war. Und, äh, das kann man vielleicht einmal vorwegnehmen. Ich,
0: eigentlich ich, die einzige regionale Meisterschaft auf der, auf der vollen Distanz. ist seit in Südamerika, ich weiß nicht, welches Rennen da dieses Jahr Meisterschaft ist. Es wäre ja im mhm. Frühjahr St. George gewesen. Äh, Südamerika hat ja eine eigene Achso, Südamerika. Also, Nordamerika ja, ich, ist ausgefallen, Frankfurt genau. ist ausgefallen, Südafrika ist ausgefallen. Asien, Pazifik
1: hat stattgefunden. Ja, wäre das sonst wieder, Wer Südamerika, war letztes Jahr Cozumel. Ja. Kann ich mich noch dran erinnern. Ja, davor war es Argentinien. <lacht> genau, ja, genau Argentinien wäre es ja auch gewesen, wurde dann abgesagt. Dann mhm. hat äh, Cozumel letztes Jahr ja auch die Slots für die Profis äh, mehr bekommen. Ich glaube, es waren ja sogar drei und drei Slots. Ähm, eben dann auch mit äh, Meisterschaftsstatus. Und Kosumel ist auch dieses Jahr noch nicht abgesagt. Nee, also das, 22. November, glaube ich. Ja, das könnte mhm. theoretisch auch, also wir, wir sprechen gleich noch über den 73 3 Da Da gab es auch genug Probleme mit der Anreise, warum einige sich dann auch gegen Start entschieden haben. Mhm. Das ist äh, natürlich ein Szenario, was auch dann für die Langdistanz gelten wird, gerade mhm. für europäische Athleten, die dann einfach nicht nach Mexiko vielleicht kommen können. Ähm, ja, aber das, da, da bin ich mir gerade auch nicht sicher. Ähm, mhm. Taupo hat ja noch stattgefunden im Frühjahr, im, im März. Ähm, ja, und Kerns war jetzt die zweite Langdistanz, äh, wo wir aber gerade auch schon ähm, mit, mit Slots und so weiter und Meisterschaften ähm, ist es halt eben so, dass jetzt in Kerns, ich habe die Finisher-Zahl nicht gesehen, aber statt irgendwie der doppelten oder dreifachen Anzahl von Startern jetzt bei den age Groupern war das eben sehr zusammengeschrumpft und es gab trotzdem 75 Slots bei den age Groupern. Mhm. Das heißt äh, natürlich, dass äh, ich sag mal, das Niveau, auf dem die Slots vergeben werden oder jetzt wurden in dem Fall nicht ansatzweise so hoch sein wird wie in den Vorjahren. Ja. Ich habe jetzt leider keine ähm, Tabelle gefunden, wo man sehen konnte, wer jeweils in welcher AK den letzten Platz bekommen hat. Aber das ist so ein bisschen das Szenario, was wir im Sommer äh, schon gesagt hatten für den Alternativtermin von Hamburg, dass es eben sehr einfach sein könnte, im Vergleich zu den normalen Jahren, sage ich jetzt mal, sich zu qualifizieren. Und das war da ganz klar der Fall. Also ich glaube, ja. es waren 400 Starter oder so äh, und 75 Lots dabei. Das ist natürlich, äh, ja, also eine bessere Chance bekommt man wirklich nicht mehr. Gucken wir doch mal in meine Altersklasse.
0: Wow. Also ich sag mal, bei 75 Slots äh, hätte es in meiner Altersklasse sicher bis Platz 6 Ja, das kann gut sein gereicht. 5, ja. oder 6. 5 oder 6 Der sechste Platz in meiner Altersklasse 45, 11 Stunden, 32
1: Ja also, ist auch sehr heiß gewesen. Ist auch sehr das, heiß gewesen.
0: Also Siegerzeit in der Altersklasse 10, 21, Gesamtsiegerzeit 8 Stunden 13, also, ja, ja ich sag mal, wenn das jetzt, wenn das jetzt, ähm, Siegerzeiten gehen oft unter 8 Stunden weg, dann sind es vielleicht 20 Minuten, der vielleicht 40 Minuten, aber das ist ja dann doch, und vor allem, es geht danach dann auch Platz 10 ist schon bei 12 Stunden
1: 20. Ja. Ähm, und ja klar, das ist genau das, was ich meine. Also es sind halt deutlich, deutlich weniger Starter gewesen, ja, ja. gleiche Anzahl von Slots. Das ist natürlich die Frage äh, in, aus der Perspektive von Iron Man, was machst du? Hm. Also passt du das einfach prozentual äh, an auf die Leute, die jetzt nicht gestartet worden werden oder gestartet sind? obwohl sie angemeldet waren. Also dann gibt es eben nicht 75, sondern doch nur 40 oder ja. sogar noch weniger, weil eben so wenig Starter da waren, ist halt irgendwie auch
0: Ja, also um das mal in Relation zu setzen bei den Kontinentalmeisterschaften, bei den Großen, ähm, hast du in der Regel in dieser Altersklasse mindestens 300 Leute am Start, das sind einfach die die größten Altersklassen, entweder 40 oder 45, manchmal auch 35, meistens ist die Altersklasse 40, die die größte ist. Wie gesagt, 300 Starter hat man da oft bei den großen Rennen in, in Australien, jetzt bei der Kontinentalmeisterschaft waren es 21 ja. und wenn es da sechs Plätze gibt.
1: Ja, deswegen meine ich ja, ja das ist, das ist <lacht> ja. eben ein Faktor, den darf man jetzt da auch nicht, nicht vergessen, das ist der Sondersituation des Jahres geschuldet, da wäre es natürlich irgendwie im möglichen Ermessen von Ironman gewesen zu sagen, man reagiert darauf mhm. das haben sie nicht gemacht, finde ich in der Form auch irgendwie legitim, dass man sich natürlich vorher darauf festlegt und damit plant und den Athleten auch Versprechen gibt und das natürlich dann auch, wenn man, ich will nicht sagen, Rückzieher ist es ja nicht, es wäre beides irgendwie begründbar und legitim gewesen. Ja. So ist natürlich jetzt im Sinne der Athleten, ist natürlich nicht abwertend gemeint, aber es werden definitiv mhm. dadurch Leute nach Hawaii kommen, die es sonst sportlich nicht geschafft hätten. Mein
0: Schwimmtrainer Trainer hat immer gesagt, man kann nur die, die, die schlagen, die auch antreten. Ja, ja, so ist es ja. ja auch.
1: Also deswegen meine ich ja, das ist mhm. ähm, natürlich die Leute, die wurden jetzt da vielleicht auch belohnt und äh, hatten da hatten da viel Glück. Ähm, aber das äh, muss man da halt eben auch mal sehen, dass äh, eben dann nach Australien genauso wenig internationale Athleten kommen konnten, wie jetzt irgendwie das auch in Mexiko ja. der Fall war. Das äh, ja ist auf jeden Fall so, ein, so, eine, so eine Randnotiz, die man jetzt, wenn man die, auch die sportlichen Ergebnisse anguckt und eben dann auch bei den Profis und auch abseits der Profis da ähm, aktuell in der jetzigen Lage nicht vergessen darf.
0: Ja, ja. also es sind auch tatsächlich fast nur Einheimische dann.
1: Ja, genau. Also man das kann es in
0: dieser kleinen kleinen Anmutung immer nicht äh, genau erkennen, ob das jetzt die australische oder neuseeländische Flagge ist, aber <lacht> letztendlich sind es, ähm, ne, ich guck mal, deine Altersklasse, Altersklassensieg wäre weggegangen mit 10 Stunden 50, es gab insgesamt fünf Finisher in der Klasse. Ja. 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 Wenn man die Gunst der Stunde nutzt, ähm, spricht er ja nichts gegen. Ne?
1: Nee, das meinte ich damit auch nicht. Mhm. Aber es ist natürlich eben auch, auch ein Szenario, was man sonst in einem normalen Jahr ja, ja. Mhm. niemals sehen würde. Also sowohl von, den, von der Teilnehmeranzahl als auch von der Leistungsdichte. Es ist eben alles sehr abstrus dieses ja. Jahr. Ja. Ja, kommen, wir, kommen wir zu den Profis. Ähm, da gab es nämlich einen äh, Ironman-Debüt-Sieg. Erster Start auf der Langdistanz, erster Sieg. Max Newman. Ähm, ein neuer Mann, ja. Ja, äh, genau, ein neuer <lacht> Mann. Äh, vor, vor zwei Wochen, wir haben drüber gesprochen, Ironman 73 Sunshine Coast, quasi das Warm-up-Rennen zum Ironman Cairns. Mhm. ist der Zweiter geworden hinter Aaron Royl äh, 25 Jahre jung, muss man ja in dem Fall sagen, ehemaliger Kurzdistanzler, äh, starker Mann und wurde unter anderem von Tim Reed, äh, der 70-3-Weltmeister von 2016, der Vierter geworden ist. Nach dem Rennen äh, auch dafür gelobt, wie, er, wie gut er einmal offensichtlich beim ersten Rennen sofort mit der Distanz zurechtkommt und eben auch mit der Hitze. Mhm. Na, Tim Reed mhm. gleich äh, ja ihm so ein bisschen die die Lorbeeren zugeschoben, hat gesagt, äh, das wäre auch so ein Kandidat, trotz des jungen Alters, den man äh, für Kona, irgendwie für die Top Ten und für Top-Platzierungen gleich mal auf der Rechnung haben sollte, weil der offensichtlich äh, mit mit Hitze sehr, sehr gut kann, mhm. äh, hat das Rennen gewonnen in äh, 13 äh, ich, 13 Stunden, ja, das wäre wär dann doch gar nicht so <lacht> gut, 8 Stunden, 13 Minuten, 9 Sekunden und äh, ja, war dann auch ein australisches Podium, äh, gelandet äh, zweieinhalb Minuten, äh, rund zweieinhalb Minuten vor Tim van Berkel, den den kennt man auch und der wiederum vor Josh Amberger, der äh, acht Stunden 18.39 gebraucht hat, also äh, knapp drei Minuten dahinter und äh, ja, in dem Fall ärgerlich für Josh Amberger, wir kennen ja das neue Qualisystem von Ironman, äh, in dem Fall gab es bei den Männern zwei Slots, äh, die gingen dann eben an äh, Max Newman und an Tim van Berkel und mhm. Josh Amberger ist äh, trotz guter Leistung leer ausgegangen. Ähm, ja, das wird er natürlich irgendwie wahrscheinlich doch noch schaffen, sich woanders zu qualifizieren, aber ist natürlich... In dem Fall auch bitter. Ja. Also schnellste, wie gesagt, sehr warme Bedingungen, schnellste äh, Marathonzeit des Tages von Max Newman in 2.50.06. Das ist für den ersten Langdistanzmarathon insgesamt auch sehr, sehr ordentlich bei den Bedingungen. Ähm, wie schon gesagt, Vierter, den kennt man dann auch, Tim Reed. Und bei den Frauen äh, war das das erwartete Duell, was es schon vor zwei Wochen auf der 70-3-Distanz gab, zwischen Amelia Watkinson aus Neuseeland und Sarah Crowley. Die jetzt ist sie zweimal oder dreimal schon Dritter auf Hawaii geworden. Eins von beidem. Zweimal auf jeden Fall. Ich bin mir gerade nicht Sie ich war zweimal auf
0: dem Podium, ganz bestimmt. Ja, ja mhm. also
1: zweimal auf jeden Fall, letztes Jahr dann eben auch. Ähm und ja, auch über die doppelte Distanz äh, hat sie es nicht geschafft, an ihrer Konkurrentin vorbeizukommen. Also gleiche Reihenfolge wie über die 70-3-Distanz auch schon. Emilia Watkinson vor Sarah Crawley, äh, 9 Stunden 20 die Zielzeit, eine äh, Minute 25 Rückstand von Sarah Crawley. Also wirklich auf die langen ein sehr, sehr enges Finish äh, bis bis zum Ende, also nicht mal anderthalb Minuten. Äh, ja, und Platz drei dahinter auch äh, aus Australien wie wie Sarah Crawley, äh, Rene Kiley. Ähm, ja, mit, mit noch ein paar Minuten dahinter. Neun Stunden, 23. Äh, bei den Frauen gab es nur einen Slot. Den hat dann dementsprechend Amelia Watkinson bekommen. Ähm, ja, so, so weit, so gut. Ist irgendwie fast, fast komisch, sportlich darüber zu reden und dieses Jahr noch Hawaii-Slots zu verteilen. ja ne? Ich glaube, mhm. den Athleten wird es ähnlich gegangen sein mit der Vorbereitung. Äh, auf einmal dann doch noch so, so etwas mit dieser Priorität aus dem, aus dem Boden gestampft zu bekommen. Ja, ja. Womit machen wir weiter? Wenn wir, wir sind gerade bei den Ironman-Rennen. Wir haben über Mexiko schon gesprochen. In Cozumel gab es jetzt den 70-3, Ein paar Wochen vor vor der Langdistanz. Ähm ja, und wie gerade schon gesagt, also einige Athleten auch Probleme mit der Einreise gehabt, hätten das Rennen gern gemacht, haben sich dann dagegen oder mussten sich dann dagegen entscheiden. Gewonnen hat das Rennen dann, wir haben letzte oder vorletzte Woche auch schon über ihn gesprochen, Sam Long, der beim quasi ja, amerikanisch internen Rennen ohne großes Label die Mitteldistanz auf 1800 Meter Höhe gewonnen hat. Wir haben darüber berichtet auf äh, Trimac. Auch da schon ähm, mit einem sehr starken Radsplit. Äh, dieses Mal auch äh, insgesamt den Streckenrekord eingestellt mit drei Stunden 42, 44 Sekunden und auf dem Rad auch äh, wieder, muss man schon fast sagen, unter zwei Stunden gefahren. Ja. Also wirklich sehr, sehr stark. Äh, du kennst die Strecke da, das, ähm, sie ist flach, aber windanfällig. Ja, also ich meine, wir hatten auf der Langdistanz letztes Jahr auch großes Glück. Ähm, da sieht man aber auch bei den Profizeiten, ich habe mir das natürlich im Vorfeld auch angeguckt, teilweise die gleichen Leute. Ähm, ich habe sogar dann bei Strava nach den Leistungsdaten geguckt und das aus den verschiedenen Jahren gesehen, dann sogar die gleiche oder ähnliche Leistung und teilweise 20 Minuten Unterschied Ui. auf 180 Kilometer. Oh ja. mhm. Also das ist, äh, man fährt da eben auch so eine 20 Kilometer gerade, wo der Wind dann sonst reinpeitscht und wenn du da ordentlich Gegenwind hast, dann kannst du da machen, was du willst. Das ist ja. äh, dann wirklich schon, man kennt es dann aus dem Norden noch am ehesten, <lacht> ähm, aber es ist schon fies dann. Mhm. Und ähm, ja, Sam Long, äh, 309 Watt äh, Durchschnittsleistung, der ist da ja auch immer sehr transparent, äh, was das angeht, äh, 313 Watt gewichtete Leistung, also insgesamt sehr starke Leistung, am, am Ende auch noch beim Halbmarathon, äh, Schnitt von äh, 338 gelaufen und äh, gelandet vor Tyler Butterfield, der letztes Jahr auch in Cozumeli Langdistanz gewonnen hat mhm. und ich glaube auch äh, letztes Jahr sogar den 73, ich glaube, der hat letztes Jahr beides gewonnen. Wenn ich mich gar nicht täusche. Aber die Langdistanz auf jeden Fall, da war ich dabei. Ja. Okay. Das war sehr eindrucksvoll mit der Laufleistung damals. Ein 2,38 Marathon deutlich schneller gelaufen als alle anderen. Also ja, wirklich wirklich abartig. Mhm. Und ähm, Platz drei äh, an, beim Heimrennen an den Mexikaner äh, Mauricio Mendes, der dann drei Stunden 46 gebraucht hat und äh, ja gut drei Minuten hinter Butterfield dann auf Platz 3 gelandet ist. Also dementsprechend schon auch wieder große Namen, die man kennt. Top-Athleten, die jetzt auch wieder internationale Rennen machen können. Ähm, ja, und jemand wie Sam Long, der sich durch seine extremen Trainingseinheiten in den letzten Wochen und Monaten am ehesten in dieser Zeit noch hervorgetan hat. Ich erinnere an die ähm, ja, Com-Battles, äh, in, in wo, wo war es in... Was in Arizona, ja, müsste ja in Tucson, ähm, beim, bei der Bergaufpassage gegen Lionel Sanders, als sie sich dann dreimal gegenseitig den Kommen da ähm, bei Mount Lemmon, genau, mhm. äh, abgenommen haben. Deswegen, äh, der der kann offensichtlich nicht nur so trainieren, sondern bringt das äh, auch auf die, auf die Straße. Ähm, der ist auch erst 24 oder 25, äh, er sogar deutlich besser auf der Langdistanz im Vergleich zur Mitteldistanz. Also, ja, der macht gerade ordentlich weiter Fortschritte. Mhm hat sich ja letztes Jahr dann auch schon für seinen ersten Hawaii-Stadt qualifiziert. Dementsprechend hat er für Hawaii schon einen Slot ähm, ja Und bei den Frauen äh, war das im, im Vorfeld, also ohne ohne drei Platten und äh, eine abgerissene Kette oder so, wäre das auch ein Wunder gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Holly Lawrence, äh, auch lange schon kein Rennen mehr gemacht, absolute top -Favoritin. Eigentlich äh, sonst bei dem Startfeld kannte man von den Namen her keine weitere Frau, die ansatzweise in der Leistungsklasse ist und so war es dann auch Holly Lawrence gewonnen. vier Stunden 7,17 äh, mit zehn Minuten Vorsprung äh, vor Romina. Biagioli kannte ich vorher auch nicht, aus Argentinien. Ähm, und dahinter Cecilia Perez aus Mexiko. Ähm, ja, zehn Minuten Vorsprung, beim Laufen auch am Ende vermutlich nicht voll durchgezogen, hatte nicht die schnellste Laufzeit. Ähm, ja, das war, glaube ich, standesgemäß, äh, so wie das bei ihr auf allen Kanälen außer hat diese aber auch einfach nur genossen, da <lacht> zu sein und auch so ein bisschen da die, die ja. Insel zu genießen. Das kann man da tatsächlich sehr, sehr gut, wenn man nicht so einen Quatsch macht, wie eine Langdistanz oder sowas. <lacht> ja. ja so, viel,
0: so viel dazu. So viel... Ähm aus der weiten Ferne, etwas näher an uns liegt die Spanische Meisterschaft auf der Mitteldistanz, äh, haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, gab auch spontanes Preisgeld der PTO, ähm, das ist ja, momentan findet ja jedes Wochenende ein oder zwei Rennen äh, statt mit PTO Preisgeld, ähm, ich habe jetzt äh, den Umgekehrten, wie ich mal gesehen, dass die PTO sagt, wir haben da ein Rennen, in der Nähe von Cannes in Frankreich. Genau, ja. Ähm, wenn wir genug Profis zusammenkriegen, dann geben wir da Preisgeld drauf.
1: Ja. Das ist sicherlich auch, also kann man ja auch sagen, es ist ja glücklicherweise offensichtlich auch eine Reaktion auf alles, was jetzt im Vorfeld da also ein bisschen passiert ist und auch mhm. von den Profis selbst angeprangert wurde, weil ja eben auch Kontakt zur PTO gesucht wurde und ich weiß dann eben auch, dass einige von den Athleten da explizit eine Mail bekommen haben mit diesem Angebot und da gesagt wurde, hey, wir würden gern noch dieses Jahr mhm. was auf die Beine stellen, wenn genug Leute zusammenkommen, dann unterstützen wir dieses Rennen, es sieht danach aus, dass es stattfindet und dann auch unten nochmal der Hinweis, bitte teilt das auch nochmal untereinander direkt mit den weiteren deutschen Profiathleten, mhm. also ja, kann man jetzt sagen, was man will, was da vielleicht von der, gerade von der Kommunikation und auch Or Organisation von der PTO hätte irgendwie besser laufen können. Äh, da wurde dementsprechend darauf reagiert und es und in dem Fall auch dann eben besser gemacht. Und da scheint ja. es ja auch Bestrebungen zuzugeben, das äh, aufzugreifen und anders zu machen. Trotzdem ist es natürlich jetzt, äh, wenn man es wenn man's sieht, ähm, mit dem Fall von Alistair Brownlee und auch hier von Javier Gomez und äh, dass es eben doch so ist, die die großen Namen, wenn die irgendwo starten, dann kriegen sie es halt äh, auch organisiert, dass da Preisgeld gegeben wird, weil es eben auch für die PTO besser aussieht. Mhm. Die machen auch mhm. für sich damit Werbung, haben dann Veranstaltungen mit den Top-Athleten. Und ähm, ja, das ist dann, äh, muss die PTO vielleicht an der Stelle überlegen, wie da die richtige Handhabung und das Mittelmaß ist und letztendlich auch, was sie wollen. Also wollen sie dann eben dafür stehen, dass dann auch die Leute, die äh, ich habe das Beispiel ja genannt, das war spanische Meisterschaft, es gab aber auch eine, eine dänische und äh, eine Woche vorher eine norwegische Meisterschaft. Mhm. Auch jetzt andere noch in den kommenden äh, Wochen die man dann eben hätte genauso äh, unterstützen müssen eigentlich, wenn man sich dann eben so versteht, äh, dass es eine äh, ne quasi Gleichberechtigung auf der Veranstaltungsebene äh, gibt, also warum bekommt dann äh, Spanien das Preisgeld mhm. und andere andere nicht, obwohl es ja quasi ein und dieselbe, also ein, ein und dasselbe Level hat, nämlich ist es ist eine nationale Meisterschaft und ähm, klar, da ist dann eben die die Frage für die für die PTO selbst, äh, was ist da dann angemessen und was nicht, ähm, ja, also ich glaube, alle, sowohl die PTO als auch die Athleten und äh, ja jeder für sich eigentlich auch hofft, dass sich die Frage erübrigt in dem Sinne, dass es nächstes Jahr einfach wieder ganz normal ja. große Veranstaltungen gibt und man sich gar nicht diese Frage stellen muss mhm. ähm, und man dann eben gucken kann, also dass, dass eben diese Abhängigkeit nicht so sehr da ist wie jetzt gerade in der Zeit, weil mhm. natürlich dann, wenn jemand wie, wie die PTO sich da auf die Fahne schreibt, da auch zu agieren und zu unterstützen, mhm. man dann natürlich gleich automatisch eine ganz andere Rolle einnimmt, als es in einem Jahr mit normalen Events, äh, Sponsorenmöglichkeiten, äh, Präsenzveranstaltungen, Übertragungen und so weiter möglich gewesen wäre. Mhm. Das ist natürlich jetzt in dem Fall auch ein, auch ein Sonderfall. Aber ja, in, in, in jedem Fall schön zu sehen, äh, dass das gleich jetzt äh, nochmal versucht wurde, sofort in ein paar Wochen auch anders umzusetzen. Ja, ja.
0: Wie vertrackt das Ganze ist, äh, ich habe die Tage mit einem äh, Coach einer eines eines einer Athletin gesprochen, die oder der ähm, ein richtig gutes Niveau hat, den Anschluss gerade schafft. Ähm, da ging es darum, um den Start bei der Weltmeisterschaft in Daytona und da hieß es, nein, das können wir uns nicht leisten, da zu starten. Ja, da gibt es ein Rennen ähm, mit richtig, richtig viel Preisgeld, aber mhm. diese Hürde überhaupt dahin zu kommen und ich sag mal jetzt nach, nach Florida zu fliegen, kostet aktuell 500 Euro ähm, ein Rad mit hin und her zu nehmen nochmal mal 500 ist man bei 1000 Euro und in Daytona ähm, wo Springbank Hochburg und alles Mögliche äh, wo es Hotelzimmer ohne Ende gibt da wird man wahrscheinlich auch die Hotelnacht für dort die unter 100 bekommen das heißt mit einer Investition von 1500 Euro könnte man bei einer Weltmeisterschaft starten aber dafür reicht das Geld nicht nach diesem Jahr. Dafür reichen die Sponsoring-Einnahmen nicht, Preisgelder schon gar nicht. Das heißt, da sind Athleten, die ein richtig gutes Niveau haben, denen aber der Zugang zu der Möglichkeit, richtig großes Preisgeld zu verdienen, verwehrt ist, weil die, die Hürde einfach da ist, diese Schwelle nicht überschritten werden kann und das ist hochdramatisch.
1: Ja, also da jetzt das auszudiskutieren, würde glaube ich zu weit führen, weil das ein Thema für sich ist, aber das knüpft ja tatsächlich auch so ein bisschen daran an, ähm, an diese Grundsatzfrage, ab wann ist man Profi, mhm. wie definiert man Profi sein im Triathlon, wo quasi der Zugang nicht das Problem ist, also jeder kann ja eine Profilizenz haben, aber bist ja, du ja. Profi damit, wenn du ein gewisses sportliches Niveau hast, bist du Profi, wenn du damit... Äh, aktuell deinen Lebensunterhalt verdienen kannst, bist du mhm. erst Profi, wenn du zukünftig auch was zur Seite legen. Also das ist so die die Definition ist ja einmal ungeklärt, und dann ist ja auch die Frage, ab wann hat es denn eine Berechtigung? Also sollte sollten dann Leute und jetzt bitte nicht falsch verstehen, weil das ist äh, das ist nicht abwertend gemeint, aber sollte jemand, der dann 40 Minuten nach einem Sieger, sei es ein Jan Frodeno oder wer auch immer, ins Ziel kommt, sollte der als Profi starten dürfen? Und damit meine ich jetzt mhm. nicht einen Ausrutscher und Magenprobleme oder ein mhm. Defekt oder so, sondern einfach rein von der Differenz der sportlichen Leistungsfähigkeit. Oder ist es dann sinnvoll, dass man drei Profiligen macht? Eine ABC liga wo man die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln und aufzusteigen. Dass man mhm. das eben so, so einteilt, dass das Niveau noch weiter zusammengeht Weil das würde ja jetzt bedeuten, und das zeigt ja dieses Jahr auch ganz deutlich, dass dann ausgesiebt wird. Genauso wie bei den kleineren Veranstaltungen, die es dann nicht mehr schaffen zu existieren und am Leben zu bleiben nächstes Jahr, gibt dann eben, entfällt einfach, sage ich jetzt mal, die, die letzte Reihe äh, der Profis. Weil das die ersten ja. sind sage ich jetzt mal, die daran dran glauben müssen. Ja, ja, weil ja. wenn es selbst nicht möglich ist, diese Präsenz wahrzunehmen, weil das an der finanziellen Hürde scheitert, dann hast du vielleicht dieses Jahr auch gar keine andere Möglichkeit, keine Alternativen mhm. und äh, kannst es dann eben auch nicht weitermachen. Und das ist halt eben jetzt die Frage. Also äh, Was ist da erstrebenswert für ein Niveau und für ein System, ähm, worüber man dann im Triathlon jetzt in dem Fall dann Profi-Sport und das Profidasein definiert? Ich glaube, das wird zu weit führen, weil da gibt es so viele... Ähm, verschiedene Modelle und Möglichkeiten und auch natürlich äh, Ansichten, aber da so diesen Einblick zu haben, was das überhaupt bedeutet für jemanden, zeigt einerseits auf der negativen Seite, wie schlecht es um den Triathlon ja, insgesamt ja, steht, ja. was den Profisport angeht. Mhm. Was ja immer noch nicht ansatzweise vergleichbar mit, mit anderen Sportarten ist. Und eben mhm. gerade, wie du wie du schon sagst, also es geht dann nicht um, um Sportler, die äh, jetzt ihr erstes Profirennen machen oder zwei Profirennen gemacht haben, sondern die jahrelang dabei sind, nicht absolute Weltspitze, aber mhm. die Top-Resultate, Top 5, äh, Top 8 bei großen Rennen einfahren können. Mhm. Ähm, das ist dann eben, das ist dann eben die Frage. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja,
1: ja, ja. ja. Waren wir durch mit der Spanischen Meisterschaft? Nein, ne? Nö, aber das ist ja von den sportlichen Ergebnissen. Also es war ja letztendlich quasi der Bilbao-Triathlon, ähm, bei dem die Spanischen Meisterschaften ausgetragen wurden. Ähm, ja, allergrößtes Aushängeschild da, Javier Gomez, der auch, wenn man das im Vorfeld gesehen hätte, mehr oder weniger ohne Konkurrenz gestartet ist, äh, hat dann letztendlich auch gewonnen. Waren wohl sehr, sehr kalte Bedingungen an dem Tag. Hat auch viel geregnet, wie man es so auf den Bildern und Videos gesehen hat. Ähm, ja, Javier Gomez gewonnen in drei Stunden, 37, 25 vor Colin Cartier ähm, oder wie auch ausgesprochen wird, ähm, in drei Stunden 42, 49. Ähm, also sehr eindeutig. Ja, also es sind letztendlich nur ein bisschen mehr als fünf Minuten, aber ich würde mal vermuten, wenn das eng gewesen wäre, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich da Javier Gomez äh, verquälen ja. quälen musste, das sah schon alles oder hat sich auch sehr kontrolliert angehört, auch wenn er, wenn er glücklich darüber war, äh, Rennen überhaupt machen zu können. Was ähm, an der ganzen Veranstaltung eigentlich, äh, ich sag mal das Besonderste war, war dass Javier Gomez Frau auch das Frauenrennen gewonnen hat, ah. obwohl sie Neuseeländerin ist. Ähm, also Anneke Jenkins ähm, mit vier Stunden zehn und äh, ja dementsprechend auch fast fünf Minuten Vorsprung, ähm, die dann quasi das offene Rennen da gewonnen hat. Äh, ja, wie gesagt, für die Meisterschaft nicht äh, relevant, weil sie eben Neuseeländerin ist, äh, keine Spanierin. Aber ja, das war da sicherlich noch so. Ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, äh, müsste ich mal irgendwie gucken, ob man das rausfindet, ob sie jemals schon mal in irgendeinem Rennen, weil die ja auch Tanzlerin, war oder auch sonst noch ist. Das war ihre erste äh, Mitteldistanz. Ob es mal schon ein Rennen gab, irgendwie ein Weltcup oder eine kleinere Veranstaltung, bei dem beide gewonnen haben, äh, weiß ich jetzt so nicht. Habe ich jetzt so auch nicht äh, gesehen, aber ja, wahrscheinlich für beide dann doch noch irgendwie auch in diesem Jahr so ein kleines Highlight, dann gleich da bei der ersten Mitteldistanz auch, auch zu gewinnen. Mhm. Ja, aber war jetzt von der sportlichen Wertigkeit, abgesehen davon und abgesehen von Javier Gomez, äh, keine allzu große Sache. Ähm, eher so ein Angebot, was Gomez wahrscheinlich einfach mal so mitgenommen hat. Mhm, mh. Ja, Gomez als Altmeister. Ähm, Pendant in der
0: Schweiz dazu, Nikola Spirik. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal sie am Wochenende Schweizer Meisterin geworden ist. Wir haben es letzte Woche angekündigt, wie das Format läuft. Also, ähm, es war ein super Sprint mit Halbfinals und Finals. Ich glaube, bei den Männern ist dann gar nicht das Viertelfinale durchgeführt worden, wie es angekündigt war. Ähm, das Ganze live gestreamt und. Äh, ja, Sieger Florian Salvisberg und Nikola Spirik, also durchaus erwartbar und äh, Nikola Spirik, äh, das Florin, Florin, <lacht> ja, habe ich ja. falsch geschrieben hier, Ach ja, auch das noch, genau, ne, ähm, Nikola Spirik äh, eben auf dem Weg zu ihren fünften Olympischen Spielen, ähm, ja, wenn es denn so kommt, ja, da ist sie, äh, und man darf nicht vergessen, die, die hatte ja neulich noch irgendwie einen Radsturz und sich irgendwas gebrochen
1: vor zwei Monaten erst, ne? Und ja. dann wird sie trotzdem schweizerweise. So. Ja, das ist schon sehr beachtlich, ne? Also auch, es äh, ist einfach beeindruckend. Also, dass man in dem Alter über einen äh, Super Sprint noch so fit ist. Natürlich ist jetzt irgendwie in der, in der Schweiz, das ist auch was anderes als für, vermutlich bei anderen Nationen, wo das in der Spitze auf der Kurzdistanz noch umkämpfter ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann eben sieht, was für ein breites Spektrum das ist bei Nicolas Birig, dass die in Vorbereitungen, ich erinnere mich noch auf, auf Olympia 2016, dann einfach mal angefangen hat, 70-30 zu machen und, <lacht> und da auch äh, teilweise dann zu gewinnen und dann mit ich weiß nicht, wo war das, war das Mallorca, wo sie dann mit dem Rennrad gestartet ist, einfach um das mal irgendwie so äh, zu, einfach zu machen und mehr oder weniger fürs, fürs Training. Also ja, über so viele Jahre so viele verschiedene Distanzen und äh, Formate da irgendwie zu beherrschen. Und ähm, ja, letztendlich ist ja, ist ja auch eine Binsenweisheit, aber stimmt ja auch. Also nach, nach oben kommen ist das eine und da bleiben das andere. Und äh, wenn man dann eben sieht, wie lange sie das schon schafft und mit welchen Umständen auch. also ich, Du ja. hast es ja letzte Woche schon gesagt, mittlerweile glaube ich dreifache Mutter. Ähm, und mit, mit, allem, was da ja, genau, ja. Mit, mit allem, was dann dazu gehört, trotzdem auf dem Niveau äh, zu sein, zu bleiben, ja, das ist schon wirklich äh, einzigartig. Mhm, also, m -m. Ja. ja, Olympia wird natürlich spannend. Wie gesagt, es wären ihre fünften Spiele. Sie ist als
0: 19. eingestiegen, 2004 in äh, Athen. Äh, in Peking war sie dann ähm, auf Platz 6. Dann natürlich der. Der Moment ihrer Karriere, glaube ich, ja. dass äh, egal was kommt, der wird es bleiben. Das foto -Finish in London gegen äh, Lisa Nordeen, äh, wo sie dann als Siegerin zur Siegerin erklärt wurde. Und dann dieses dieses Rennen in äh, Rio ähm, mit dem äh, bekannten Dialog. Ähm, man hat sich darüber gestritten, ob der richtig überliefert war oder nicht, wo sie dann mit äh, Gwen Jurgensen gelaufen ist und äh, es darum ging, ähm... ähm äh, ja, ich kriege nicht mehr genau auf die Reihe, da wurde irgendwo, ich glaube, die, die Lead USA oder so, die haben die haben den Dialog dann äh, sich von beiden geben lassen, worüber die sich unterhalten haben. Ah. Und dachte ich immer, ach, du hast doch schon Olympiagold. Ja, ja, genau, äh. ich erinnere mich. Ja, ähm, ja äh, und Mutter bist du auch, du hast schon so viel erreicht, äh, lass mich doch mal
1: gewinnen, so ungefähr. Also ich weiß nicht, wenn das wirklich so war, dann äh, ist das entweder wirklich die allerraffinierteste psychologische Kriegsführung <lacht> in einem Rennen oder es sind einfach die beiden coolsten Athletinnen, die es gibt, wer in diesem Moment von seinem Leben im absoluten Heiler, da die Lockerheit besitzt, darauf noch zu antworten. Also ich glaube, ich 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 wenn sowas jemand sagt, würde ich einfach das ignorieren und super sauer werden, dass das jemand probiert. Wahrscheinlich wäre ich so wütend, dass mich das dann anstachelt, den anderen irgendwie unbedingt fertig machen zu wollen. Und wenn da beide irgendwie in dem Moment die Lockerheit besitzen, darauf zu reagieren, also vielleicht sich ja. dann auch noch gegenseitig hochzuschaukeln, man wird es nie erfahren, aber die Bilder waren sehr, sehr äh, spektakulär. Ja, und ja. ich habe auch gesehen, zum äh, irgendwie vier, also an an dem Termin äh, dieses Jahr quasi dann, also vier Jahre später, am Renntag von Rio. Äh, 2000, 20. August wäre es gewesen, ja. Genau, hat Gwen Jorgensen auch ein Foto, ein Screenshot von dem Moment gepostet und hat dann nur so äh, dazu geschrieben, äh, Rückblick, äh, ja, zu, zu dem Moment, als ich mit ähm, Nicolas Birik in Rio eine Unterhaltung hatte oder so, und äh, das ja, da kam das dann auch bei den beiden offensichtlich wieder hoch, weil ja, da haben sich alle irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es gesehen und dachte mir so, was machen die denn da? Also wor worüber reden die und was und warum? Also ganz, ganz komisch. Das ja. Aber auf gleiche Weise spektakulär. Es
0: ist ja. Äh Guck mal gerade. Wir verlinken das in den Show Notes. Ich habe die Quelle gefunden. Äh. Ja. ja das also unter, unter dieser Episode in den Links findet ihr den Dialog der beiden.
1: <lacht> ja. Genau, ja. du, 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 du hast gerade schon gesagt. Also Nikolaus Birik äh, auch dann im Supersprint gewonnen am Wochenende. Ähm, ja, vor. Äh, Jolanda an und Alisa König. Ich weiß gar nicht, wie groß da jetzt äh, also neun Sekunden ist Nikola Spierig vor der Zweitplatzierten und äh, eine halbe Minute vor der Drittplatzierten gelandet. Wenn man weiß, wie so ein super Sprint sonst aussieht, mhm. dann ist es auch nicht so, dass da bis auf die letzte Sekunde, also das scheint ja auch dann sehr deutlich gewesen zu sein. Ja, ja, mhm. Ja, beeindruckend. Ja, damit waren wir also bei den
0: ganz, ganz, ganz kurzen Distanzen. Irgendwo da in der Mitte drin <lacht> zwischen diesen ganzen langen und kurzen Distanzen haben wir noch Einzelwettkämpfe. Beginnen wir in den Niederlanden mit einem Einzelzeitfahren. <lacht> ähm, wer sich ein paar Episoden zurückerinnert, der hat sich daran erinnert, dass ich da eigentlich auch hätte starten wollen am Sonntag. Das ging nicht, weil ich am Samstag hätte anreisen wollen und am Samstag terminlich äh, gebunden war. <lacht> und ihr hört es so ein bisschen, eigentlich war ich seit dem letzten Podcast äh, krank und bin erst heute Morgen wieder ins Büro gekommen. Ich hätte auch gar nicht starten können am Wochenende. Das Einzelzeitfahren hat auch ohne mich stattgefunden. Ähm, mich braucht es dafür sicher nicht, aber es braucht eben Sieger und der Sieger ist ein altbekannter, nämlich nicht Markus Baranski, unser Anzeigenvermarkter, der das Ding auch schon gewonnen hat, sondern ein Triadon-Profi. Und zwar der Profi, der im letzten Jahr die schnellste Radzeit beim Aramain Hawaii gefahren ist, da nicht ins Ziel gekommen ist, von daher ist hier äh, die, die Radzeit inoffiziell geblieben. Aber Boris Stein hat das Ganze gewonnen. Ja. Mit zehn Minuten vor dem Baranski.
1: Ja, ja der ist ich, Fünfer geworden. Ja. Ja, und Boris Stein. Äh auch spektakulär danach äh, beschrieben, wie sehr er dabei trotzdem noch eingebrochen ist. Also hat einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Ja. Äh, 100, wie viel waren es letztendlich? 137. 137, ne?
0: 137 Kilometer, vier ähm, Vierecke, die genau. zu fahren sind. Ja, ja. Also ähm, da kann es auch mal ordentlich wehen. Das ist in der Nähe von Almere, wo äh, der langdistanz der große in Holland, seit vielen, vielen Jahren stattfindet. Komplett flach, viermal
1: also, insgesamt 16 mal rechts rum, 90 Grad. Ja, und, um 6 Sekunden Streckenrekord unterboten auf 137 Kilometer ist mhm. wirklich eine sehr, sehr knappe Von, Angelegenheit. Von, ich glaube,
0: Christoph Strasser hat den gehalten. Extremradfahrer, ja. 24 Stunden Weltrekord und was der nicht alles gemacht hat. Race Cross America gewonnen. Genau, ja. Ne? Und Boris Stein jetzt eben. Hat äh, nach dem Frust der Absage von Luxemburg sich dafür entschieden und das Ding gerockt, aber
1: auch nicht so ganz easy. Nee, der ist die ersten zwei von den vier Runden äh, über 48er Schnitt gefahren, ich glaube 48-1, 48-4, dann die dritte Runde äh, 45 irgendwas und dann die letzte Runde, wo er dann auch selbst beschrieben hat, wie sehr er hinten raus eingebrochen ist, äh, ich sag mal vorsichtig, nur noch 43er-Schnitt. Also im Vergleich zur ersten und zweiten Runde dann 5 kmh langsamer, das natürlich äh, natürlich alles auf dem Niveau, aber wir reden ja, von einem ja. Weltklasse Triathleten. Ähm, natürlich schon eine ganze Ecke, also dann dann leidet man wirklich. Ja. Ähm, das waren dann am Ende insgesamt, es gibt es auch bei Strava, das können wir, können wir auch verlinken, wenn das nochmal äh, detaillierter interessiert, das waren 46,3 kmh im Schnitt, ähm, zwei Stunden 58 Minuten und eine Durchschnittsleistung von 300 335 Watt. Ja, 335 Watt für drei Stunden äh, ist schon sehr ordentlich. Aber wenn man auch eben sieht, was der fahren kann innerhalb von einer langen Distanz, wenn er vorher fast vier Kilometer schwimmt und dann noch einen Marathon deutlich unter drei Stunden läuft, dann äh, war schon fast damit zu rechnen, dass er auch da die Radspezialisten ähm, ja, bei einem normalen Tag abstellen kann. Mhm. Und dass er in einer ziemlich guten Radform ist, hat er ja auch schon vorher bei einigen Rennen gezeigt. Und ja, das ist schon, schon sehr, sehr stark.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr stark gelaufen ist auch die, die auf Hawaii dann eben auch durchgekommen ist und gewonnen hat im letzten Jahr, Anne Haug. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. In Berlin gab es ein 10-Kilometer-Einladungsrennen und äh, du hast es angedeutet letzte Woche. Eine sehr bekannte Triathletin ist auch dabei, Anne Haug mit neuer Bestzeit über 10 Kilometer.
1: Ja, bei den Bildern bin ich äh, glatt neidisch geworden, weil ich wäre eigentlich auch gestartet, aber äh, das... Äh, ja, da war Familienfeier wichtiger in diesem Jahr. Ähm, trotzdem, das äh, war schon cool anzusehen, wie man, wie man das dann geschafft hat, irgendwie dann den, den Leuten nochmal die Gelegenheit da zu geben. es ähm, ja vorher auch schon mal vor ein paar Monaten ähm, für die, für die Profiläufer die Möglichkeit auf der gleichen Strecke da über, über zehn Kilometer äh, sich nochmal zu zeigen. Das war wirklich in der Zeit, wo wirklich nichts stattfand und es mhm. sonst, sonst auch gerade für die Läufer keine anderen Gelegenheiten gab. Sich Zur Einordnung zu am Wochenende
0: wäre der Berlin-Marathon gewesen. Genau, ja.
1: Ein Tag später gab's auch dieses Staffelevent von mhm. vier deutschen Läufern, die sich dann abgewechselt haben und äh, versucht haben, in Berlin dann, ich glaube, es war sogar ausschließlich um die Siegessäule rum, immer abwechselnd dann die Marathonzeit von Kipchoge zu schlagen, haben sie dann Was um, sie geschafft haben, genau, ne? um ein paar Sekunden, ich glaube, vier, fünf Sekunden. Mhm. Äh, genau, und einen Tag davor war dann eben äh, auf der langen Geraden des äh, zehn Kilometer laufs fünf Kilometer hin, ein Wendepunkt fünf Kilometer zurück, gab es dann mehrere Rennen, äh, drei Rennen ABC bei den äh, Männern und ich glaube, ein Rennen oder zwei Rennen bei den Frauen, bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall im ersten Rennen und dann insgesamt auch auf Platz 5 bei den äh, Spezialistinnen Anna Haug. Als äh, Triathletin mit einer neuen offiziellen Bestzeit über 10 Kilometer, 33.06 gelaufen. Damit unter anderem zur Einordnung vor äh, ein Platz vor Laura Hottenrott gelandet. Ui, die ist 33.08 gelaufen. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, die wollte ja bei der Challenge Davos auch ihren ersten Triathlon machen. Und die ist nominiert als eine von vier oder fünf deutschen Athleten für die äh, Halbmarathon-Weltmeisterschaft in Gdynia äh, Mitte Oktober. Also wenn man dann sieht, dass Anna Haug das zumindest über 10 Kilometer schafft, da knapp knapp vorzulanden. Ähm, Laura Hottenrott glaube ich, über einen Halbmarathon, eine Bestzeit von einer Stunde elf. Dann ist es gerade im Verhältnis wirklich sehr, sehr schnell. Und ja. äh, jeder weiß natürlich um Anna Haugs äh, Kurzdistanzlerinnen-Vergangenheit und auch um um ihr, ihre ganz besondere ja, Verbindung immer noch zur Kurzdistanz. Aber ich sag mal vorsichtig, sie ist ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Und äh, da trotz ähm, der Langzeit auf der Kurzdistanz nochmal über 10 Kilometer, natürlich läuft man das als Triathletin auch nicht alle Tage, ähm, aber nochmal eine, eine Bestzeit aufzustellen, ähm, das spricht auf jeden Fall ja sehr für ihre Entwicklung und auch die aktuelle Fitness. Also ja. da eine, eine flache 33, fast eine 32er Zeit, da könnte sie fast schon fast schon direkt nochmal zur, zur Kurzdistanz mitgehen.
0: Ja, Durchschnitt von 3,18 pro Kilometer.
1: Sehr, sehr konstant
0: gelaufen, ja, gestartet mit ähm, 3,17, 3,18, 3,19, 3,18, bei Kilometer 5 dann 3,15. Dann ging es ein bisschen bergab, ähm, aber du sagtest, es war eine Wendepunktstrecke, das kann auch an der Topografie, oder ein bisschen Luftbewegung ja. äh, liegen. Der sechste Kilometer 3,21, 3,20, 3,22, dann nochmal ordentlich Gas gegeben, 3,14 und den letzten Kilometer in 3,17. Das Ganze mit einer durchschnittlichen Herzfrequenz von 170, einem Maximalpuls von 180. Ja. Jetzt bräuchten wir
1: noch die Wattdaten. Jetzt bräuchten wir die Wattdaten. So genau. wie ich Dan Loran kenne, hat er sie mit Stride-Sensor laufen lassen und hat es danach auch extra, um zu gucken, ob sie nicht doch eingebrochen ist, <lacht> äh, ja? auch nochmal ausgewertet. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr starke Leistung. Also sogar auch im direkten Verhältnis dann eben zu den Spezialistinnen. Ähm, das finde ich schon sehr stark einzuordnen. Mhm. Also die, die ist fit. Sowohl was dann die die mitteldistanz angehen, die sie ja in in frankreich dann quasi außer, außer konkurrenz gewonnen hat als auch dann kurzstrecke über zehn kilometer das äh, ja macht auf jeden fall mut für eine titelverteidigung nächstes jahr ja nee aber das äh, ja gesund und munter und fit das ist ja schon mal viel wert dieses jahr ja wir waren beim Einzelzeitfahren,
0: wir waren beim Laufen. Wir haben noch ein Mountainbike-Marathon-Ergebnis. Ja, wir, wir haben auch
1: noch ein, äh, so, ein Lauf-Ergebnis. Ja. Ja. Äh, Yannick Schaufler, habe ich sogar nämlich mal im, im Livestream, habe ich da mal reingeschaut. Äh, der hat auch äh, eine neue Bestzeit aufgestellt. Ist zum ersten Mal, also Janik Schaufler, junger Nachwuchsathlet, ähm, trainiert bei Philipp Seib, ähm, 10 Kilometer Bestzeit auf der Straße aufgestellt, wollte die, als, oder dieses Jahr als letztes äh, Saisonziel unter 30 Minuten auf 10 Kilometer laufen. Äh, hat er geschafft, 29, 47. Ist damit äh, bei der Schweizer Meisterschaft, äh, war das dann eben auf der Straße, natürlich dann außerhalb der Meisterschaftswertung auf Platz 4 gelandet. Ähm, ja, das, äh, damit war auf jeden Fall auch sehr zufrieden. Und äh, das ist schon echt stark. Also dieses Jahr auch schon auf der Bahn, mhm. äh, 14.22 gelaufen, jetzt unter 30 Minuten auf der Straße. Wir haben drüber gesprochen, Platz 19, was glaube ich im äh, Weltcup in Kalobivari über die olympische Distanz, also ja, einer, einer für die Zukunft. Mhm. Und äh, für ihn persönlich dann auch ähnlich für, wie für Anna Haug äh, mit persönlicher Bestzeit ein schöner Saisonabschluss irgendwie ja, macht macht Mut auf mehr. Und der der, der Bruder von Florian Salvesberg, der die der den Supersprint gewonnen hat in der Schweiz, der hat sich gegen den Start, also Andrea Salvesberg, den man vermutlich durch seine WTS-Starts auch noch ein bisschen mehr kennt als mhm. sein Bruder, hat sich gegen den Start beim Supersprint entschieden und für den Start bei der 10-Kilometer-Schweizer-Meisterschaft und da ist er Dritter geworden. Als Triathlet ist das auch schon sehr, sehr ordentlich und der ja. ist auch noch knapp äh, unter 30 Minuten geblieben, 29, 58, äh, dann zwei Plätze hinter Janik Schaufler. Mhm.
0: Ja. ja, ja, ich wollte es eben überleiten zum Mountainbike-Marathon, äh, denn auch Andi Böcher hat Sport getrieben auf einer, in einer Einzeldisziplin, die jetzt nicht in erster Linie zum Triathlon gehört. Aber man darf nicht vergessen, Andi Böcher war auch schon äh, richtig gut im Exterra unterwegs, das heißt Mountainbike fahren kann er, ja. wohnt natürlich in der Mountainbike-Region schlechthin, Schwarzwald.
1: Ja, äh, genau. ähm, ja. ja, ich meine, äh, zuletzt hat ja auch äh, Laura Philipp, also vor Jahren, auch schon auf Maui und dann jetzt mit ihrem Exterra-Sieg auch ja. äh, gezeigt, dass wenn man einmal fit ist auf dem Rad und dann äh, auch das vielleicht gelegentlich mal trainiert, weil die Strecken vor der Haustür liegen oder einem das Spaß ja. macht, dass man das äh, dann gut mit ein bisschen Training übertragen kann. Ähm, ja, also so, so ein hochbesetztes Event oder es war ja auch kein Multisport-Event in dem Fall jetzt, sondern eben dann nur ein Mountainbike, äh, was heißt nur, aber ein Mountainbike-Marathon. An die Böcher als Fünfter geworden beim Trail Hype Mountainbike-Marathon und äh, ja, hat da dann eben ein Einfach mal mitgemacht wahrscheinlich wie so viele andere um überhaupt einfach noch mal Wettkampf Feeling zu haben mhm. und äh, einfach auch mehr aus Spaß also das ist ja jetzt nichts wo er da wo es eine sportliche Priorität gibt sondern wo einfach das Angebot äh, ohne große Umstände da ist einfach mal was zu machen mhm. aber ja das ist natürlich auch immer immer noch was buntes
0: ja noch bunter wird es bei Familie Bracht <lacht> ja, genau. das Timo Bracht, ehemaliger Profi, nicht mehr aktiv, ähm, dem Triadon Sport nach wie vor verbunden. Einer der Profis, die sich sehr viel Gedanken ums Thema Profitum und so weiter gemacht haben, schon seit ihrer Karriere. Ähm, größter Erfolg
1: sicher der Sieg in Rot. Und jetzt hat er mal was ganz anderes gemacht. Ja, also ich, vielleicht hat es eine oder andere gesehen. Ähm, ja, nicht nur Timo Bracht, sondern man muss sagen, Familie Bracht hat dann einen Ausflug der besonderen Art äh, gewagt, nämlich äh, hoch aufs äh, Slilfsa-Joch mit, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Höhenmeter das sind, aber es sind äh, ein paar tausend, kann man schon sagen, also ich, ich glaube um die um die 2000, wenn man das dann komplett fährt, ich weiß nicht, ob es dann wirklich die ganze, der ganze Anstieg war, aber mit äh, Sohn und mit Vater, also aus Sicht von Timo Bracht jetzt, das heißt, äh, ja, Sohn, Vater und Opa, alle zusammen mit dem Rennrad den Anstieg hoch und er hat bei seinem Post auch noch dazu geschrieben, äh, um, um Nachfragen vorzubeugen, es war kein Motor involviert, also es <lacht> ja. war nicht irgendwie mit dem E-Rad oder E-Mountainbike oder E-Rennrad, äh, keinerlei Unterstützung, alle gemeinsam dann da hoch, äh, schon sehr ambitionierte Strecke und äh, ich weiß jetzt nicht wie alt Timo Bracht mittlerweile ist, bestimmt Anfang, Mitte 40 ähm, dementsprechend kann man, ich weiß es nicht genau wie alt dann sein, sein Vater ist aber in dem Alter da zusammen noch mit Sohn und Enkel äh, hochzufahren die Strecke äh, mit, mit dem Rennrad, das ist schon sehr sehr sportlich und äh, ja, das war auf jeden Fall bei dem, als ich den Post gesehen habe, äh, ja das war wo wir gerade schon bei bunten Sachen waren ja, schöne schöne Aktion und irgendwie auch schön zu sehen, dass da Sport so gelebt wird und auch weitergegeben wird. Offensichtlich schon an Timo Bracht und auch von Timo Bracht weiter. Mhm, ähm, ja, das ist nicht jedem vergönnt, dass sowas überhaupt möglich ist.
0: Ja, ich meine, der Sohn ist mit und aufgewachsen. Ich weiß noch, der war mal mit auf Hawaii, hatte eigentlich Schule. Aber ich glaube, <lacht> irgendwer, äh, Papa oder Mama Bracht, äh, ist Lehrer, Lehrerin also die, die Generation über Timo und konnte unterrichten. Und der musste, glaube ich, dann irgendwie ein großes Referat über Hawaii halten und ähm, <lacht> konnte dann eben mit und Papa anfeuern in Kona. Ja. Ne, ähm, da ist man dann geprägt. Ne? Klar, das, das, sehr kenn
1: schön. Das, das, das kennen sicherlich auch die meisten irgendwie. Im, im Idealfall jedenfalls steckt man ja einen auch mit, mit dem Sport an. Also, ja. Das heißt nicht, dass jeder sofort losgeht und sich für eine Langdistanz anmeldet, aber einfach so ein bisschen äh, den... Den Lebensstil oder den mhm. Bewegungsdrang, das liegt ja meistens dann irgendwo dann doch auch in der Familie. Okay. Vielleicht nicht auch in der gleichen, muss ja nicht die gleiche Sportart sein. Aber in dem Fall scheint es ja so zu sein, dass alle noch fit genug sind, um das äh, zusammen zu machen. Das ja, ist schon was Besonderes. Weiß, wir sind
0: einmal mit der ganzen Familie, meine Frau und unsere beiden Söhne, ähm, wir sind einmal Bergintervalle gelaufen. Du kennst die Strecke. Ja. Ähm, es sind so 150 Meter, Steigungen... 10%. Prozent. Ja, schon ordentlich. Ja, ne Und äh, zehnmal darauf. Und unser Kleinster, der hat uns am Ende überrundet, weil wir nämlich richtig voll Dampf hoch und dann völlig fertig und äh, ganz easy runter. ja Und der Kleinste, der ist halt easy hoch und ist dann runtergefetzt wie ein Kugelblitz. Hat ja <lacht> <auch> Spaß. <lacht> Es war nicht, dass wir sie überredet
1: hätten. Es war nicht mal, dass wir sie gefragt hätten. Sie haben einfach gesagt, wir wollen mit. Ne? Ja, ich, ich, ich sage es immer. Äh, die, die absolute Laufprofilektüre Running with the Buffaloes, runterdrücken. Nicht rauf. <lacht> rauf Energie sparen. Dann runterlaufen. Ja. Nicht ja. laufen lassen. Ja, ja das, äh,
0: Apropos rauf und runter. Es sollte ja eigentlich diese Woche die große Woche des Everestings sein. Äh, das war eine starke Überleitung. Äh, äh, ja. <lacht> ne? Also, Everesting... Ähm, Inzwischen alter Hund, man fährt die Höhenmeter des Mount Everest, 8848 Höhenmeter in einer Einheit. Ähm, was man natürlich nirgendwo ähm, nonstop machen kann, sondern man muss immer rauf und runter. Ja, ähm, Es fing damit an, dass Til Schenk das Ganze mal auf äh, Swift gemacht hat und live gestreamt hat. Ähm, das Ganze wurde ins Extrem getrieben. Wir haben neulich über den Trive-Resting berichtet, ein Everesting innerhalb eines Triathlons, wo eben die Höhenmeter auf Radfahren und Laufen aufgeteilt waren. Wir haben irgendwie gehört, wir haben das nicht weiter verfolgt, dass das Ganze letzte Woche jemand mit dem Lastenfahrrad in Berlin gemacht hat. Ähm, aber ein Everesting ist inzwischen nicht mehr genug. Also die alten 200 Kilometer sind die 300 Kilometer, die man heute fährt. Ähm, kleine Anekdote. Ich habe neulich berichtet über das T der Triabolos, was zwei Vereinskollegen äh, gefahren sind. Die haben mich eingeladen, jetzt das R mit ihnen zu fahren. Aber ich kann leider nicht an dem Tag. Von daher bin ich vielleicht beim, äh, beim I dann dabei. Ja. <lacht> naja, mal gucken. Aber diese Woche sollte eben der Gipfel schlechthin des Everestings stattfinden. Sieben Everestings in sieben Tagen in sieben Ländern. Das erste hat stattgefunden und zwar am Montag, glaube ich, war es am, am ich glaube am Montag, also gestern oder war es vorgestern? Ich glaube vorgestern. Ja, In Slowenien 30 mal eine 4 Kilometer Steigung hoch. Es hat in Strömen äh, gegossen. Es fing wie tagsüber an, endete um 2 Uhr nachts. Aber das war es dann auch schon, weil die Problematik dann auf Tilschenk und seinen... Ähm, Mitfahrer, du hast den Namen im Kopf, Simon, ich nicht. Nee, leider auch nicht. Ähm, ich habe es eben noch aufgehabt hier. Äh, die beiden sind eben daran gescheitert, dass ähm, neue Corona-Risikogebiete äh, ausgewiesen wurden und dann eben diese tägliche Wechsel zwischen den einzelnen Ländern nicht mehr möglich war. Und jetzt haben wir wahrscheinlich das Thema... Wenn der Podcast durch ist, ist die News da. Die beiden machen sich Gedanken. Die sind also zurück zur Homebase in den Schwarzwald gefahren, nach Freiburg und machen sich Gedanken, wie sie das Projekt jetzt irgendwie retten können und äh, wollen damit jetzt in Kürze raus. Wahrscheinlich wisst ihr, wenn ihr das Ganze hört, schon mehr, äh, dass äh, sieben Tage, sieben Everestings, äh, sieben Länderprojekt konnte so nicht stattfinden. Ich weiß nicht, ob die beiden das nachholen wollen, aber wir wissen ja auch aus dem Interview, was wir mit Till geführt haben, hier kurz vor der Triathlon-WM in Hamburg, dass da noch weitaus mehr geplant ist. Von daher wird der Junge uns weiter unterhalten.
1: Ja, vielleicht werden die Kräfte auch einfach gespart und gesammelt fürs große Projekt 2021. Ja. Im, Im schlimmsten Fall. Oder es wird jetzt als Trainingsblock <lacht> und mentale Vorbereitung fürs nächste Jahr genutzt, wo es dann eben über alle Kontinente laufen soll mit ja. dem everest -Ding. Ja, ja, lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen.
0: Aber wie gesagt, das Projekt hat auch, so wie ich es gesehen habe, irgendwo eine Website. Wir gucken mal. Äh, es kommt auf jeden Fall irgendein Link dazu in die Show Notes. Das hat Till verdient. Ähm, so. Ja. Was haben wir noch? Es gab noch eine olympische Distanz eines Profis in Eigenregie.
1: Ja, genau. Ähm, darüber bin ich äh, einfach beim, beim Schauen durch Social Media gestolpert, dass äh, Markus Herbst für sich äh, eine eigene olympische Distanz jedenfalls abgewandelt gemacht hat mit äh, erstaunlichen Ergebnissen, wenn man bedenkt, dass es eben dann doch quasi Trainingsbedingungen sind und man das allein macht und es letztendlich dann ähm, eigentlich nur eine, eine harte Trainingseinheit ist ja irgendwo. Äh, 1,5 Kilometer geschwommen in 1856, dann 45 Kilometer auf dem Rad gefahren mit äh, einer Leistung von 364 Watt bei einem Gewicht von etwas mehr als 74 Kilo ähm, und die 10 Kilometer im Anschluss in 34,10, also 3,25er-Schnitt. Ähm, ja Das ist für so eine Leistungsüberprüfung einfach mal zwischendurch in, in dem Jahr um mal zu gucken, ähm, schon, schon sehr ordentlich.
0: Ja, Hut ab. Respekt. Damit haben wir eigentlich das, was sich abgespielt hat, durch. Es kommen noch so ein paar perspektivische Sachen. Wir haben äh, vorhin schon angekündigt, dass ähm, Nächste Woche ja eigentlich die Rennwoche des Ironman Hawaii wäre. Da soll auch ganz viel stattfinden. Es soll der virtuelle Underpants-Run stattfinden. Äh, jetzt am Samstag wäre das Hoala swim am Sonntag der Path-Run. Ironman wird uns dadurch die Woche unterhalten. Wir haben auch ein bisschen was geplant. Aber ähm, Ironman möchte die Athleten eben auch nicht alleine lassen. Man kann den Ironman auch virtuell absolvieren. Ich glaube, in drei verschiedenen... Äh, Konstellationen, entweder über sieben Tage die kompletten Ironman distanzen oder über drei Tage oder innerhalb von 17 Stunden an einem Tag. Da hat man ein Zeitfenster, ich glaube von Freitag Mittag bis Sonntagnacht, äh, muss aber vom Start der ersten Disziplin bis zum Finish der letzten Disziplin ähm, das Ganze in maximal 17 Stunden absolviert haben. Ja, jede Disziplin ist einzeln äh, zurückzulegen. Also man kann nicht irgendwie ähm, die halbe Strecke schwimmen und dann an anderer Stelle nochmal die halbe Strecke. Das Schwimmen kann Indoor oder Outdoor stattfinden. Das Radfahren kann auch Indoor stattfinden. Oder auf Ruby. und auf Ruby eben auf dem originalen Ironman Hawaii Rennkurs. Und der Marathon, äh, ich weiß nicht, ob der auch Indoor absolviert werden kann. Ähm, da hat, glaube ich... Haben viele Leute die Möglichkeit nicht dazu, auch weniger Leute die Lust. Äh, ich bin mal gespannt, wer das alles machen wird. Äh, wir wissen von einem unserer treuen Hörer und Power-and-Pacer, der also auch noch unseren Trainingsplan äh, trainiert. Das Ganze geht jetzt auf das 27. Virtual Race von Ironman zu. Und ähm, derjenige möchte alle 27 äh, finishen. Ja, ich glaube, aktuell sind es... Äh, ich glaube, 24 hat er gefinisht. Jetzt kommt noch, kommt noch. Am Wochenende kommt noch was irgendwie. Mhm. Also am Ende werden es 27 sein. Ich weiß nicht, ob das Projekt bei Ironman überhaupt dann weitergeht. Äh, bis dahin ist es angekündigt jedenfalls. Und ich versuche ihn noch ein bisschen zu überreden, dass er dann auch über seine 27 Ironman Virtual Races spricht. Er ist da selber so ein bisschen bescheiden und sagt, das ist doch nur Training und äh, andere machen das wirklich ernsthaft als Wettkampf und so. Ich hatte jedes Wochenende meinen Spaß. Vielleicht kriegen wir ihn ja dazu.
1: Ja, es eine ganz besondere Form der Treue. Das sollte sich Iron Man für diejenigen, vielleicht sind es ja international auch noch ein paar mehr, mal erkenntlich zeigen eigentlich. Ja, ja, ja.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es einen Preis gibt für alle, die alles gefinisht haben. Ich habe, glaube ich, die ersten drei gemacht oder so und dann habe ich alle Distanzen mal gemacht und dann war es auch gut.
1: Ja. Wird sich eigentlich anbieten. Vielleicht hat Iron Man im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich jemanden gibt, <lacht> der das macht, ja, aber ja. da muss man sich mal drauf stoßen. Naja, gut, Als Iron Man
0: damit angefangen hat, stand ja auch der Iron Man Hawaii noch nicht zur Debatte, glaube ich. Ja, ne? Also von daher ähm, Ja, haben die zumindest die Saison so emotional für viele Leute ganz gut überbrückt. Ja, was auch ansteht, ist äh, ein verschobenes Event und auch in anderer Form verschoben der London Marathon, der immer im April stattfindet. Dieses Jahr auch eines der ersten großen Dinge, eines also der ersten großen Rennen, was ausgefallen ist. Findet statt, aber in abgewandelter Form.
1: Ja, nur mit Profifeld und auf einem kleinen Kurs auf 19,6 Runden. Also no, no 19 mal 2,15 Kilometer, auch... Äh Ähnliche Runde, wie man es sonst von der Strecke kennt. Also einmal am Buckingham Palace vorbei und dann ist, ich glaube, es ist der St. James Park, ähm, wo dann drum gelaufen wird. Etwas weiträumiger, nicht genau am Gewässer, aber dann ja 2,15 Kilometer pro Runde, 19 Mal und dann 1360 Meter oder so, ähm, dann auf der letzten Schlussrunde in abgewandelter Form mit Zielgerade. Mhm. Ja, eben Profi, Profi Damen, Profi Herren nach äh, deutscher Zeit. Start am Sonntag um 8 Uhr für die Frauen, um 11 Uhr für die Männer. Eben dadurch, dass die Überholvorgänge, die sich eh schon nicht vermeiden lassen, auch noch minimiert werden, dadurch, dass Frauen und Männer nicht gleichzeitig auf der Strecke sind bei, einer so, bei einem so kleinen äh, Kurs mit so vielen Runden. Ja, und äh, natürlich äh, das, das große Duell, was auch eigentlich fürs Frühjahr schon angedacht war, ähm, Elud Kipchoge gegen Kenenisa Bekele. Ja, ich bin echt mal gespannt, was die auch selbst äh, erzählen oder auch im Nachhinein, wenn man dann eher darüber sprechen darf, im Vorfeld geht natürlich keiner hin und sagt, ich bin nicht fit. Mhm. Das wäre eher wahnsinnig dämlich. Aber ähm, ob es da Restriktionen gab, ob es Einschränkungen auch in, in Bezug auf äh, Trainingspartner, Trainingsgruppen, ähm, alles, was dazugehört, äh, Trainingslager sind ja da nicht verbreitet, weil wenn du dann in, also ich weiß nicht wo, ähm, Kehle jetzt die Vorbereitung gemacht hat, ich glaube in Äthiopien und ähm, Kipchoge, so wie es aussah, einfach immer, wie gewohnt auch in Kenia, ähm, aber das, ja, würde mich mal interessieren, ob das während der Monate was mit denen gemacht hat, ähm, als auch gar nicht klar war, Event abgesagt, wird das noch äh, stattfinden, wird das tatsächlich durchgesetzt? Äh, die sind da natürlich auch am ehesten im Bilde, weil das für die wirklich wichtig ist, aber ob ob sie da auch vielleicht so ehrlich sind, zu sagen, zwischendurch war die Motivation halt eben nicht so da, als wenn ich wissen würde, ich mache äh, den normalen London-Marathon und äh, ja, es ist jetzt eben dann doch eine abgewandelte Form. Nichtsdestotrotz wird äh, das sportliche Duell natürlich äh, ganz groß sein, also da, mm -hmm. da freue ich mich auch schon, das live zu gucken. Ähm, ja, da das wird interessant. Ich glaube zwar nicht, dass es ansatzweise realistisch ist, irgendwie mit, mit Weltrekord und äh, also ich glaube nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, dass man da groß was erwarten kann, aber mhm. im direkten Schlagabtausch von denen, ja mit beiden Größten auf jeden Fall, den der Laufsport äh, die, oder die der Laufsport gesehen hat jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ähm, das hat man trotzdem nicht alle Tage. Und auch einfach so insgesamt äh, ist es ja auch schön zu sehen, dass sowas überhaupt äh, stattfinden
0: kann. Also ist es die Woche der TV-Duelle. Ja. <lacht> Heute Nacht stehst du auf? Ich stehe auf. Ich freue mich schon seit so vielen Monaten drauf. Das lasse ich mir garantiert nicht nehmen. Nee, das wird eine Show. 3 ne? Uhr sitzen wir nicht auf der Rolle, wie wir mal. Also, ich würde jetzt nicht ins Büro kommen. Wir hatten mal angedacht, ob Simon und ich ob wir uns auf die Rolle setzen, hier ins Büro und das TV-Duell von Biden gegen Trump uns angucken. Aber ich glaube, ich werde das in Ruhe auf dem Sofa gucken.
1: Ja, ich werde davor schlafen. Ich werde danach auch noch schlafen. Äh, ZDF überträgt ihr ja live. Also wer falls es irgendwen tatsächlich gibt, der äh, so interessiert und bekloppt ist wie ich oder wie in dem Fall auch, äh, der kann sich mal bei mir irgendwie äh, melden. Dann gibt's, äh, kann man sich ja live austauschen, während man guckt, dann fühlt man sich mitten in der Nacht nicht so alleine. <lacht> ähm, nee, aber ja, das, das wird, wird interessant. Ich
0: werde es nie vergessen, wie ich damals, als Trump gewählt wurde, morgens ganz früh aufgestanden bin und mich auf die Rolle gesetzt habe. Und es war auch nur auf der Rolle erträglich oder ertragbar, was ich da sehen musste. Ne? Das, also das, das, das hat sich eingebrannt, dieser Morgen. Und meine Frau kam irgendwann rein und ich sagte, du, du glaubst gar nicht, was hier gerade passiert, ja.
1: Es hat auch so viele Parallelen zum Triathlon, weil ich glaube tatsächlich jetzt so vor dem ersten TV-Duell ist es so wie bei vielen Rennen auch. Meiner Meinung nach kann einfach alles passieren. Ja. Also ich würde da nichts ausschließen in der aktuellen äh, Situation und äh, es ist ja tatsächlich so seit irgendwie mehreren Wochen, fast schon Monaten, ja. äh, freue ich mich darauf, dass das stattfindet. Ja. Äh, es wird auf jeden Fall, glaube ich, große Unterhaltung.
0: Ja, auf jeden Fall. Bevor wir zu unseren Rubriken kommen, haben wir noch eine Sache, die uns ein bisschen traurig macht. Ein Triathlet ist verschwunden. Ähm und Freunde von ihm haben uns gebeten, unsere Reichweite dafür zu nutzen, da auf diese Aktion aufmerksam zu machen. Und zwar gibt es eine Website, die nennt sich wir Auch die werden wir nochmal in den Shownotes äh, verlinken. Tim, 39 Jahre, aus Berlin, Triathlet, ist verschwunden ähm, und niemand weiß, äh, wo genau er ist. Er ist irgendwie am äh, vor inzwischen einer Woche zum letzten Mal in Berlin gesehen worden. Und ähm, man weiß nicht, ob er irgendwie sportlich unterwegs äh, ist oder so ähm, die Freunde fragen uns ob wir vielleicht in unserer Reichweite fragen können, ob äh, Tim anderen Sportlern beim Radfahren oder Laufen draußen irgendwo aufgefallen ist. Es könnte sein, dass er hier in Hamburg ist, weil er hier Freunde hat oder nach Wilhelmshaven gegangen ist, wo er herkommt oder nach Köln, wo er studiert hat. Äh, wie gesagt, verschwunden ist er in Berlin, äh, wurde zuletzt am letzten Mittwoch um 7 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofs gesehen. Unter äh, wir-suchen-tim.de findet ihr weitere Informationen, ein paar Kleidungsstücke sind da abgebildet, die er wohl getragen hat, ähm, als man ihn das letzte Mal gesehen hat und da sind auch die ganzen Kontaktdaten zu Polizeidienststellen und so weiter, ähm, ja, vielleicht können wir ein bisschen dazu beitragen, dass Tim irgendwo gefunden wird und dass es ihm hoffentlich, hoffentlich gut geht. Er braucht wohl medizinische Hilfe, also viel mehr Details wissen wir auch nicht. Alles Weitere findet ihr unter wirsuchentim.de. Ja, wir haben noch die Rubriken. <lacht> Spirio-Übergang. Ja,
1: ja äh, ich lach. Ich lache eigentlich schon, weil ich mit dem Kopf äh, dabei bin, weil das der, der Kommentar der Woche glaube ich viele äh, zum Schmunzeln gebracht hat, als sie den gelesen haben. <lacht> das ist, ist jetzt kein großer Geheimtipp, weil die Leute, die irgendwie auf Social Media manchmal unterwegs sind, haben das vermutlich gesehen, wenn sie Daniela äh, Rief äh, abonniert haben und sich das angucken, was sie äh, regelmäßig so postet. Die hatte nämlich äh, gerade ein paar Probleme mit dem Fuß und hat sich jetzt dazu entschieden, weil es stehen eben auch keine Rennen an. Äh, es gibt keinen Grund, äh, da jetzt irgendwie was äh, übers Knie zu brechen, ähm, das ausheilen zu lassen und deswegen äh, zieht sie sich jetzt nicht zurück vom Sport, sondern macht einfach ein bisschen weniger, um das komplett ausheilen zu lassen. Das heißt, äh, sie reduziert ihr Training auf maximal zwei Einheiten am Tag. <lacht> ja, das, äh, genau. Das, das So ist halt nun mal die Perspektive eines Profisportlers. Das ist der Unterschied, genau. Und noch ein Kommentar der Woche in Spee, weil dieser Kommentar den er, er nenne ich zum Kommentar der Woche, obwohl es ihn noch nicht gibt. Oh. Aber sollte Josh Amberger wieder einen Rennbericht <lacht> zum, zum Rennen in Kerns machen, dann ist das sicherlich wieder so unterhaltsam, dass man ihn auf jeden Fall entweder durchlesen oder sich sogar angucken sollte, weil die letzten Male hat er das auch als Video selbst vorgetragen. Äh, ja, und das ist wirklich äh, große Unterhaltung.
0: Ja, sehr schön, lassen wir uns überraschen. Jetzt bimmelt auch noch mein Handy, das äh, war eigentlich nicht geplant. So. Ähm... Die Einheit der Woche, da hast du diesmal was aus dem Laufen
1: rausgesucht. Genau, von Matthew Hauser, der ist vor ein paar Wochen 3000 Meter in einer undankbaren Zeit gelaufen, nämlich in 8.00 um, was viel Schlimmeres gibt es eigentlich nicht. Das heißt jetzt 8.00 oder 9.00 oder 10.00 <lacht>. und so weiter. Aber um, ja, ich habe... Das wäre
0: deine da 31.01 gewesen.
1: Ja, ich war kurz davor. Das ist, das ist wohl wahr. Um, ich weiß aber auch, wie es ist. Das, ich habe mir eine Einheit rausgenommen, die eine Vorbereitung auf das 3000 meter rennen gemacht hat, einfach weil das für, für einen selbst gut nachtrainierbar ist und sollte es tatsächlich auch schon Leute geben, die jetzt schon wieder im Training sind und so ein bisschen Grundständlichkeit machen oder immer noch im Training sind, weil noch irgendwie ein Lauf ansteht oder so, dann kann man das auch, äh, finde ich, mal ganz gut machen. Äh, ist nämlich auch kurz und knackig, dementsprechend äh, aber auch schnell und äh, tut weh. Nämlich 1,5 äh, Kilometer, erst ist alles auf der Bahn gelaufen und danach 4x400, also wirklich kein großer Umfang, gerade mal ein bisschen mehr als die 3 Kilometer, ähm, die es dann im Wettkampf zu absolvieren geht. Aber wie gesagt, ähm, die 1500 Meter auf der Bahn ist er da dann in 4,09 gelaufen, dann zweieinhalb Minuten Pause gemacht und dann 4x400 mit einer Minute Pause dazwischen, in dem Fall in 22 61, 62, 60 und 58 also sehr ordentlich, aber wenn man schön gesteigert, ja. ja, wenn man 8.0.0 auf 3.000 Meter läuft, also sprich ein Schnitt von 2.40 pro Kilometer, dann sind das auch nun mal die dementsprechenden äh, Zeiten, aber wie gesagt äh, für einen selbst irgendwie mal um richtig Gas zu geben, tut dann auch weh, ist äh, zwar dann auch schnell vorbei, aber mal vielleicht ein anderer Trainingsreiz, 1.500 Meter, ähm, wirklich, ich will nicht sagen Vollgas, aber ähm, ja, viel schneller wird es dann auch nicht mehr, das äh, ist dann schon schmerzhaft, zweieinhalb Minuten Pause und dann 4x400 mit einer Minute Pause dazwischen. Mhm. Ja. ja.
0: Die Frage der Woche, die ist äh, ja so ein bisschen ähm, ja sehr schwieriges Thema. Wir, wenn ich da mal so ein bisschen Einblick äh, erlauben darf, ähm, wir haben diese Saison ja auch mit großer Sorge gesehen und äh, verfolgt und meine große Sorge war immer, dass dieses Jahr ein verpasstes Jahr ist, um neue Menschen in den Sport reinzuziehen. Ja, weil einfach die medialen Touchpoints fehlenden, ja, kein großes Hawaii, kein Frankfurt, äh, kein Rot, kein Hamburg, ähm, kein Olympia, ja, irgendwo ähm, auf ganz großer Ebene hat sich Triathlon dieses Jahr nicht abgespielt, ja, ähm, auf der anderen Seite hat man Jan Fodenow gehabt, der in der Bildzeitung live
1: äh, eine Langdistanz ähm, für sich selbst gemacht hat. Ja, ähm, Gut, dass du sagst. Äh, Entschuldigung, dass du da reingerätsche, Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der ist jetzt bei. Ich weiß. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Format. Ein. Ist es Fernsehen oder Online oder bei Bites and Bretzels heißt das, glaube ich, wo dann äh, verschiedene Themen aufgegriffen werden. Unter anderem soll Jan Frodeno erzählen äh, über seinen Indoor-Triathlon dieses Jahres. Vielleicht auch so ein bisschen Richtung Rückblick. Ich habe nur gesehen, dass er unter anderem da ist mit äh, Dirk Nowitzki und Oliver Kahn. Ui. Also also auch wieder in einer, einer Runde, wo ich mich gefragt habe, also wahrscheinlich ist es so, wenn wir die Persönlichkeit Jan Frodeno mit allen Facetten nicht hätte, dann hätten dann, also im Sport, dann würde Triathlon da auf gar keinen Fall vorkommen ja. und äh, das ist natürlich auch, weil, weil mir kam das jetzt gedanklich äh, als, als Überleitung dazu, weil das natürlich eine der Verbindungspunkte noch ist für diejenigen, die sonst keinen Kontakt mit Triathlon haben, die es mhm. auch sonst nicht geben würde. Also, äh, wenn man es halt runterbrechen will, dieses Jahr ist tatsächlich Jan Frodeno. Also einfach die von der Aufmerksamkeit her über die Triathlon-Szene hinaus. Also die, wir sprechen ja jetzt nicht über die Leute, die sich sowieso für Triathlon interessieren. Das ist ja klar. Mhm. Aber ähm da hat man dann Jan Frodeno oder diesen einen Bekloppten da in Girona, der in seinen vier Wänden eine Langdistanz gemacht hat, mitbekommen, mhm. ähm, weil das überall von Sportschau über alle großen Medien und in allen Formaten lief und dann jetzt eben auch dann bei so Sachen vielleicht wie Jahresrückblick, weil darauf nochmal Bezug genommen wird und dann mhm. sitzen da halt eben äh, so große andere Persönlichkeiten, die jeder kennt und dann kommt Jan Frodeno dazu und dann ist Triathlon halt als, auch als Sportart nochmal präsent. Mhm. Also das ist halt immer so diese, diese Abwägung, die es da auch zu, zu treffen gilt. Das war ja auch unser Fazit zum Beispiel, als wir über Hamburg berichtet haben, für die die Sportler und den WM-Status, was sie auch selbst gesagt haben, war das natürlich total ungerechtfertigt und auch äh, ist man den Sportlern mit der Entscheidung sicherlich auch auf, im Sinne der sportlichen Wertigkeit in den Nacken gefallen, aber wenn es um die Sportart als solche geht, wenn es um den Triathlon-Sport geht, war das natürlich eine sehr gute Entscheidung. Sonst mm -hmm. hätte so ausführlich vermutlich ARD, ZDF nicht berichtet, es wär, hätte keine Zusammenfassung gegeben. Ähm, ja, Die Aufmerksamkeit, wenn man sagen kann, äh, es ist eine Weltmeisterschaft, ist dann eben doch größer und das sehen dann die Leute, die sonst äh, sich überhaupt nicht für Triathlon interessieren. Mhm. Und jetzt rein aus der Perspektive ist das natürlich auch was, was da vielleicht noch einmal zuträglich war dieses Jahr und dann eben, ja, mhm. unser größter Name in diesem Sport. Kleine, kleine Anekdote
0: dazu noch, in einem großen Fernsehprogramm wird auch noch ein größeres Porträt von Jan Frodeno laufen demnächst und wir haben in diesem Podcast ja mal dazu aufgerufen, das kam irgendwie so am, am, am Rande, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, dass die Leute draußen schätzen sollten, wie viel Coverplatzierung Jan Frodeno schon bei uns hatte. Ne, ich, ich weiß gar ja. nicht mehr, wie die Entstehungsgeschichte war. Und wir haben das dann aufgelöst, indem ich mich mit äh, Nils Fließhardt in den Garten gesetzt habe bei mir und wir alle Cover durchgegangen sind und unsere Geschichten dazu erzählt haben. Und das hat diesem großen Fernsehsender so gut gefallen, dass die das Material jetzt kaufen wollen von uns. <lacht> <lacht> Tja. Ja. Ein Tja. seltsames Jahr.
1: Ne? Ja, definitiv.
0: Ja. Aber, ähm, wie gesagt, wir kamen dahin, weil die ganz großen Triathlon-Begeisterungsfotos, Filme... Was weiß ich, der Massenstart in, in, in Rot, der Zieleinlauf auf dem Römerberg, äh, die ja. Köbranbrücke in Hamburg, Hawaii, Olympia, das findet dieses Jahr nicht statt. Und es ist so ein bisschen verlorenes Jahr, habe ich so befürchtet, in Sachen ähm, Akquise neuer Triathleten. Wir selbst haben so vor, das fing so vor zwei Monaten an, also wir waren im Frühjahr ja richtig gut so mit Abo-Verkäufen und so und dann gab es auf einmal so zwei Monate Loch. Ne, so vor zwei Monaten ein äh, bisschen Sommerloch irgendwo wo wo Abo abschlüsse zurückgingen äh, Kioskverkäufe sind eh also Je, je spezieller ein Titel ist, desto mehr bist du auf Bahnhofs- und Buchhandels, äh, Bahnhofs und Flughafenbuchhandel angewiesen. Bei den Flughäfen, also ich glaube, es haben beim Frankfurter Flughafen aktuell vier von 13 Presseverkaufsstellen offen. Mm. Da fehlt die Besucherfrequenz, da fehlt die Präsenz. Ähm, da ist uns natürlich was verloren gegangen. Die Leute pendeln nach wie vor noch nicht so viel wie vor Corona. Also im Kiosk ist es schwer, im Abo. Haben wir aber so seit drei Wochen wieder einen richtigen Aufwind. Ja, wo ich mich frage, woher kommt das jetzt? Weil diese medialen Touchpoints haben trotzdem nicht stattgefunden. Ich hoffe einfach, dass die Leute jetzt einfach äh, Motivation mitgenommen haben. Viele sind erstmals gelaufen, erstmals Rad gefahren, haben sich ein Rennrad gekauft. Die Branche war ausverkauft. Ja, äh, irgendwie, äh, da gibt es den Witz: äh, kommt jemand in Hamburg zum Radhändler und sagt, ich will ein Gravelbike haben. Ne? Und dann hört der Witz auch und schon ich auf. <lacht> sagen, das war's schon, ja. ja ne? ähm, vielleicht, vielleicht steckt auch eine Chance für den Triathlon drin, aber äh, die Frage der Woche geht so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, die Leute, die jetzt dieses Jahr keine Touchpoints hatten ähm, oder irgendwie sich vorgenommen hatten, in diesem Jahr zum ersten Mal was zu machen oder im nächsten Jahr, die stehen nämlich im nächsten Jahr auch teilweise vor geschlossenen Türen. Ich weiß nicht mehr, wie kurz es gedauert hat, bis der in Hamburg ausgebucht war. Also erstmal die Frage der Woche,
1: die war an dich gestellt. Hallo Simon, also darfst du sie auch vorlesen. Äh, genau, die war, hallo Simon, vielleicht könnt ihr in eurem Podcast auf die Starter eingehen, die nächstes Jahr ihre erste Langdistanz machen wollen. Wie sieht es da mit den Startplätzen für uns aus? Sind alle mehr oder weniger belegt, wie viele Plätze gibt es bei beliebten Rennen wie Italien und Barcelona 2021? Äh, genau, Frage kommt von Klaus und das war ja auch das, was wir zwischendurch auch mal thematisiert haben, weil einfach dann durch dieses ganze Verschieben der Veranstaltung Richtung 2021 klar war, die meisten Leute nehmen einfach ihren Start mit ins nächste Jahr. Das heißt, Rennen, die ausgebucht sind, werden entweder ausgebucht bleiben oder bei äh, Leuten, die vom, von der Gutscheinlösung unter anderem bei den großen Veranstaltungen wie Ironman Gebrauch machen ähm, und dann eben nicht bei dem Termin starten. Die Plätze werden frei und du hast gerade Hamburg als Beispiel genommen. Äh, es ist aus der Luft gegriffen, also die, die Nummer jetzt nicht für oder, oder die, die Zahl jetzt nicht für die nehmen, die dann wirklich da stattgefunden hat, aber also weil wir es auch einfach nicht wissen aber, sagen wir mal, 50 Leute von, von zweieinhalbtausend oder 3000 ähm, machen das dann nicht oder lasst es 100 sein. Dann sind halt 100 Plätze bei der Anmeldung, sobald die öffnen, nur noch offen anstatt von mhm. mehreren tausend. Mhm, Und dann sind die dementsprechend schnell weg. Und so war Hamburg dann auch nach, ich weiß nicht, ob es mehrere Tage waren oder nur ein Tag oder nur ein paar Stunden auf jeden Fall sofort ausverkauft, schon fürs nächste Jahr. Und so sieht es natürlich bei allen großen Events aus, weil einfach äh, ich würde mal sagen, Minimum dreiviertel der Plätze meistens sogar noch mehr, einfach auch schon belegt sind. Mhm. Und da kommt eben das zum Fragen, was du gerade gesagt hast, die Leute, die sich große Ziele fürs nächste Jahr setzen wollten, in Form dann eben auch von großen Veranstaltungen, weil das vielleicht dann mehr motiviert oder das dann eben auch das Ziel, ultimative Ziel ist, dass da auch Iron Man draufsteht und nicht nur eine hm, Langdistanz hm, hm. ist. So, das ist ja alles davon abhängig, dass man überhaupt einen Startplatz bekommt und im schlimmsten Fall wird es ja, oder also meiner Meinung nach könnte es ja sogar noch dazu kommen, dass gesagt wird wir haben diese ganzen Startplätze jetzt mal übertragen aber weil das in der Form nicht möglich sein wird müssen wir jetzt noch, sei es per Losverfahren oder wie auch immer, dafür sorgen, dass die Startfelder äh, kleiner werden Ja, genau, mhm. dass einfach auch von euch, die ihr eigentlich ein Startrecht habt, nicht alle starten können, weil sie nicht dürfen also nicht mhm. weil Ironman als Veranstalter sagt, wir machen das freiwillig, mhm. sondern weil sie es machen müssen das heißt jetzt Ironman oder Challenge oder wie auch immer. aber ähm, Oder auch andere Kurzdistanzen, die mit ähnlich großen Teilnehmerfeldern sonst zu tun haben. Mhm. Also wer weiß das schon. Deswegen äh, ist unter Umständen, oder würde ich das Problem sehen, dass nicht nur Leute, die sich jetzt anmelden wollen, würden für 2021 keinen Startplatz mehr bekommen, sondern dass Leute, die für 2021 einen Startplatz haben, die Not gedrungen und vielleicht mit ein bisschen Pech gar nicht mehr wahrnehmen können. Mhm. Also das ist nicht ein Szenario, was ich jetzt, also stand jetzt für unbedingt unwahrscheinlich halten. Ja. Das heißt, es ist einfach eine sehr, sehr undankbare Situation, die selbst wenn Veranstaltungen wieder stattfinden, nicht beendet ist, weil einfach die Nachfrage unter Umständen, gerade dann nach so einem solchen und leeren Jahr ohne große Events, größer sein wird als das Angebot. Mhm. Und selbst wenn jetzt, also dann lassen auch ein paar Veranstaltungen dazukommen, die vielleicht dann auch gar nicht mehr stattfinden können, ja. dann ist einfach die, ich meine die Nachfrage ist ja auch so bei den großen Rennen schon so hoch, dass gar nicht alle starten können, aber das wird ja jetzt noch viel extremer sein. Also deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, ist es eine Frage, über die es sich lohnt, in der Form zu diskutieren, aber auf die es äh, keine richtige Antwort gibt. Einmal, weil es dafür noch zu früh ist und weil die, die Antwort nach jetzigem Stand auch sehr unbefriedigend ist ja. und einfach lautet, es wird wenig Startplatzangebote geben. Da muss man von ausgehen. Es äh, werden sicher Veranstaltungen auf der Strecke bleiben, aber es werden
0: nicht andere dazukommen, weil wer jetzt eine Agentur gründet, um den nächsten Jahr auszutragen,
1: da, da wahnsinnig geht ein, dumm. Risiko ein ne? Wahnsinnig dumm oder wahnsinnig mutig. Ja, also, ne? ähm, ja klar, also wenn es, wenn es auf Massenevents ausgelegt ist, und hier ging es ja explizit um Langdistanzen, also mhm. wer außerhalb Iron Man selbst und auch Challenge, die werden ja vermutlich nicht jetzt, außer bei Veranstaltungen, die eh schon lange geplant waren und jetzt nur noch eine Verkündung irgendwie ausstehen würde, die planen ja jetzt nichts Neues. Mhm. Und jetzt sich als Player dazu zu stellen und sagen, wir machen eine Langdistanz mit mehreren hundert oder tausend Teilnehmern. Äh, mir fällt ein, wir haben letzte, letzte Woche über Girona gesprochen, da gibt es genau dieses Szenario, aber wer weiß, wie lange sowas schon geplant ist, also für, für Mai nächsten Jahres eine äh, mhm. ne Langdistanz, Distanz, äh, eine neue, weil sowas wird ja jetzt auch nicht innerhalb von zwei, drei Wochen gemacht, das ja. hat ja viel, viel Vorlauf. Eigentlich wäre jetzt so die Jahreszeit, wo
0: lauter neue Rennen immer aus äh, ja aus allen möglichen Bereichen irgendwo verkündet werden. Uh, juhu, im nächsten Jahr, ich glaube, das Einzige, was mir wirklich auf den Langdistanzen aufgefallen ist, ist das Ding in Girona und ich glaube, Challenge macht ein neues Rennen in Miami, nachdem sie ja, genau. sich mal schon ja. die Finger verbrannt haben. In den USA, Miami... Ähm hat ein eigenes Challenge-Rennen nächstes Jahr, aber sonst ist wenig los in Sachen Neuankündigungen.
1: Ja, aber es ist ja auch der Punkt. Also sowas äh, machst du ja auch nicht nicht zwei, drei Monate vorher. Das ja. planst du ja. Äh, also jetzt würden ja auch die Anmeldungen laufen. Die Saison wäre jetzt vorbei. Mhm. Äh, die die Leute machen Pause und das, was man dann als erstes normalerweise tut, ist dann sich große Ziele fürs nächste Jahr zu setzen. Ja. Und jetzt geht's ja auch nicht dann um, um den Triathlon um die Ecke oder mal ein, ein Trainingsrennen, eine Sprintdistanz oder olympische Distanz, die man auch mal machen kann, sondern um die großen Ziele für die Allgemeinheit der Age trooper Und das sind meistens ja und Langdistanzen Und da meldest ja. du dich oft dann auch ein Dreivierteljahr vorher an. Und äh, das, das ist halt jetzt dann auch irgendwann rum zu sagen, im Juni machen wir, also das, das wäre schon längst angekündigt worden. Ne? Absolut. Ja. Und dementsprechend äh, ja, könnte das da auch schwierig aussehen. Ja,
0: ich meine, Märkte regulieren sich oft selber. Da müssen wir mal abwarten, was noch so passiert. Ja, aber ich sag mal, zum, zum kommen eines wirklich großen, großen Events brauchst du Geld. Das Geld verdienst du mit Teilnehmern. Ist auch die Frage, wenn jetzt ein... Spinnen wir mal rum, wenn Amsterdam angekündigt würde im nächsten Jahr, im Juni, wer meldet sich da an? Ja.
1: Pass mal auf, was jetzt in den nächsten zwei Stunden passiert. <lacht>
0: ja, Und du brauchst Sponsoren und das wissen wir glaube ich auch, das wissen wir sowohl von Athletenseite als auch von Veranstaltungsseite, Sponsorenakquise wird nicht einfacher werden in Corona-Zeiten, ja, ja ähm, weil es
1: einfach nirgendwo eine Sicherheit gibt, gibt gerade und von daher ja. Ähm, also es ist ja insofern auch eine Spirale, dass äh, wenn du jetzt einfach mal von dem Szenario aus äh, gehst, das von oben der Druck kommt, die Teilnehmerfelder zu reduzieren, dann gibt es ja auch einen, ich sage jetzt mal, bestimmten Todpunkt, wo das für einen Veranstalter nicht mehr wirtschaftlich lohnt ist, ja. wo es aber auch keine Alternative ist zu sagen, wir sagen die Veranstaltung komplett ab, weil das macht es nicht besser, aber wenn dann eben statt äh, 3000 geplanter Starter meinetwegen nur noch durch Auflage 800 starten können, das ist jetzt alles, die Zahlen an sich sind jetzt nur Spinnerei, mhm. aber einfach vom, vom Prinzip her, dann äh, bist du natürlich irgendwann auch auf dem Stand, dass du sagst, die Kosten, die wir dafür tragen müssen, stehen nicht mehr im Verhältnis zu dem, was wir verdienen oder verdienen dürfen. Mm -hmm. äh, dann ist es entweder äh, im Idealfall ein Nullgeschäft oder man macht sogar Verlust, aber hat keine andere Wahl. Also ich glaube, da ist immer noch nicht alles irgendwie geklärt und gibt es auch für alle Seiten noch ein, noch ein großes Risiko. Und da muss man einfach nur gucken, wie sich das entwickelt, so unbefriedigend das auch für alle ist. Ja, ja. ja.
0: schwierig. Ja, das Thema wird uns begleiten, wenn wir noch ein bisschen Motivation hier in den Ring werfen wollen, wir haben zwei Dinge noch in eigener Sache, unser Wandkalender Triathlon 2021 ist lieferbar mit schönen Impressionen, der trägt diesmal den Titel You Are Champion, das ist der Titel, den wir unserem Do-It-Yourself-Triathlon-Projekt gegeben haben im Sommer, wo es auch den, den Film auf der Website gibt, You are a champion, der Wandkalender 2021 ist lieferbar, kostet 19,95 Euro, wie jedes Jahr, zu bestellen über unseren Shop unter trimarkde slash kalender2021. Und was auch neu und wiederum nicht so neu ist, man kann unsere Zeitschriften auch digital lesen, das war immer schon so, aber man kann sie inzwischen auch im Browser digital lesen. Das Ganze funktionierte bisher nur in den Apps, inzwischen gibt es die subdomain äh, Magazin.tri-mac.de, da ist ein ähm, relativ umfangreiches Archiv unserer Zeitschriften, mehrere zehntausend Seiten toller Triathlon-Content, da könnt ihr drin stöbern. Es gibt eine Volltextsuche über alle Magazine, die da eingestellt sind. Es sind nicht ganz alle drin, ein paar werden noch nachgereicht, aber ansonsten alles, was wir in Sachen Triathlon, Triathlon-Training, Triathlon-Know-How über die vielen, vielen Jahre veröffentlicht haben, ähm, findet ihr
1: da und äh,
0: könnt ihr dort lesen.
1: Ja, man bin ich froh, dass wir jetzt mit der Beantwortung der Frage der Woche nicht aussteigen mussten. Ja, <lacht> ja.
0: Ne? also wie gesagt, Motivation gibt es bei uns im Netz zu bestellen und zu lesen. Ähm, damit tut ihr uns natürlich auch was Gutes. Ja, ähm, Simon und ich, wir machen das Ganze ja auch zwar mit Herzblut, aber eben auch beruflich. Wir müssen auch irgendwo von leben, ne? so wie der ganze ähm, Verlag, die ganze Mannschaft hier sowieso. Und ja, damit wären wir nach ziemlich genau eineinhalb Stunden am Ende dieser Episode... Ja. Ne? Nächste Woche Rennwoche. Irgendwas müssen wir uns noch einfallen lassen für nächste Woche.
1: Machen wir, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Weil ansonsten ist ja auch äh, im Renngeschehen eher weniger. Kommt noch was in den nächsten Wochen, wie wir gerade schon gesagt haben. Aber nächste Woche ist deutlich ruhiger als diese Woche. Da war echt nochmal viel los auf allen, auf allen Formaten.
0: Ja. Von daher, bis nächste Woche. Bis zu unserem Rededuell gibt es zwei TV-Duelle. <lacht> genau. Zeit für Feierabend, die Nacht wird kurz genug. So ist es. Alles Danke klar. fürs Zuhören,
1: bis zum nächsten Mal. Vielen
0: Dank, macht's gut, ciao, ciao.